0: so eine lange Wartezeit von drei Sekunden. <lacht> Die längsten drei Sekunden meines Lebens. Mir ist aufgefallen, hätte ähm, wenn, ja, wenn man mich gefragt hätte, ja, wann ja. haben wir das letzte Mal aufgenommen?
1: Ja. Und ich gesagt,
0: ach, das war doch bestimmt 2020. Bestimmt. Du dachtest, 2020 das war... <lacht> Ja, ja. ja. Ähm, aber ich meine, 2020 war ein Jahr voller Habe-Enttäuschung, da mussten wir auch noch ein Stück drauflegen. Ähm, so, ähm, aber ja, ich meine, am Ende nehmen wir ja nur auf, wenn einer von uns kündigt oder transatlantisch <lacht> umzieht. Und wer von beiden gekündigt... Und ja, <lacht> mit den Kündigungsfristen in Deutschland und so und dem Arbeit, Arbeitnehmerschutz, das, der kommen wir einfach nicht öfter zum Aufnehmen. Das ist, das ist, das ist uh, man kann ja erst immer nachher drüber reden. Genau, wie schlimm Ich, ich habe ein bisschen Schiss davor, dass meine Kollegen jetzt uh, das hören und entweder gerade dass ich gekündigt habe oder gerade traurig sind. Ich, hab, ich, um, ich, ich behaupte sowas. <lacht> Genauso ja, wie ich Freunde ja, ich kann's habe. Nicht. Das wüsste ich. Um, ja, ich meine, dadurch, dass du. Wann hast du da angefangen bei um, deinem April, jetzt, Arbeitgeber? Äh, Im April 2020. Also. Genau, wollte gerade sagen, ich, äh, da, ich hatte nie Gelegenheit, irgendein Büro zu sehen und etwaige Kollegen zu beugen. Um, warst du mal bei mir im Google-Büro? Ich war mal bei dir im Google-Büro. Ich war mal ah, mit dir essen zusammen. Das war noch in Vor-Corona-Zeiten. Da, ja, da, äh, da war ich bei Google zum, zum Mittagessen. Zum, zum Fantastischen natürlich. Ja, äh, immer, hast immer du das jemals gehabt. erzählt? Jemals erzählt, dass du hier bei... Weil, weil du es jetzt gerade so raushaust. Ach als, so, ich weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, es steht auf meiner Webseite. Ah, okay. Ähm, ich war ja im, im, Zuge, im Zuge unseres... Ähm, digitalen Abstaubens unsere Online-Persona, unserer geteilten NerdsFM. Wieder äh, auf unserer Webseite. Ich war, Ja. ja. Ähm, ich war da auch heute lange drauf. Als es Seite. ging gerade mal, dass man auf der Seite drauf war. Ich habe nämlich hier äh, ein Update gemacht, heute mal wieder. Und mir ist auch ich aufgefallen, da. Steht, also, da steht sogar noch Keterum Kensio in, bei über uns. Oh, dein alter twitter -Name. Last, Ah. Last. ah. Soll ich das Muss mal machen? ändern? So, also das, das, das ist gar nicht so akut, aber <lacht> nachdem ich du, mich da. Bist du bist du drauf und dran, wieder, wieder zu regenerieren, den Namen. <lacht> ja, ich mache einen Relaunch. <lacht> ähm, wird ja alles relaunched heutzutage. Diablo 2 wird äh, remastered. Diablo das 2, das, ja. war, das war so ein, das war so ein äh, Romrenn-Spiel, wo man die ganze Zeit irgendwie in so einem tetraedischen genau. Ding durch die Gegend. Also ich habe also nie das gespielt. Rom, der, das Rumrennen war nicht der Teil, der die. FSK beschäftigt hat, okay. ähm, sondern eher der, der Hau-Hau-Teil. Okay. Genau. Ähm, Finde ich gut, freue ich mich dieses Jahr. Ähm, nee, aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir nehmen hier gerade mit Zencaster auf. Also wir können ja erstmal unser, du hast es wahrscheinlich schon in deinen anderen 10.000 äh, Podcasts. Nee, gar zum, nicht. Ich glaube gar nicht. Gar nicht. Ähm, oder ich also, nicht. Ich, also erstmal vielen Dank an den guten Ralf, ähm, der hier so äh, so freundlich und nachbarschaftlich mir ähm, sein Equipment zur Verfügung stellt, damit die Leute mich auch hören können. Ralf Stockmann, der ist äh, der Mensch hinter Ultraschall ist, dem dem Aufnahmes äh, der Aufnahmesoftware von allen Podcasts von allen also Podcastern außer außer unser gerade genau. Ähm, Hervorragende ist, Software. Die ist, die ist fantastisch. Stream, den wir jetzt natürlich leider nicht haben, aus äh, dem Grund, weil wir das nicht nehmen. Zencaster ist aber leider so unfassbar schön einfach und äh, so fantastisch, gerade wenn man irgendwie... Und ich habe da halt mit äh, Herrn MS Pro, hat, ähm, gab es mit Ultraschall. Ultraschall hatte eine Lösung namens Studio Link, die ist eigentlich auch sehr, 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 sehr cool, muss man wirklich sagen. Aber wir hatten immer wieder Probleme damit mit äh, Michis unfassbar schlechtem Internet. Typisch. Und ähm, in, darum, hm? in Berlin oder in... Nee, das Berlin? war noch, als er in Hamburg war. Jetzt, jetzt, jetzt müsste er auch super Internet haben und so. Also jetzt müsste das auch gehen. Ähm, aber es ist, es ist einfach so schön einfach, dieses Zencaster. Das muss man ähm, leider sagen. Ich meine, wir benutzen Software doch nicht, weil sie einfach ist. Ich meine, deshalb läuft Netzwerke mir auch auf VRP. Äh, auf <lacht> ich benutze hier also davon abgesehen. Ja, Also ähm, wie einfach kann Zencaster sein, wenn ich mir gerade fucking... Microsoft Edge installiert habe. Du, du, du hast einen Webbrowser? Du hättest auch Chrome nehmen können? Nein, ich habe, ja. ich habe bis, bis eben hatte ich zwei Webbrowser. Also, ich kann mal ein bisschen zurückspulen. Also, ich habe hier einen <lacht> M1 auch nicht. Mac. Ja. Uh, Firefox hat, hat mir nicht angeboten. Du bist für den Glücklichen Mac. mit einem 1 einem, einem Mac. Okay. Ja, ein, ein MacBook Air. Und bis jetzt die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sich für das MacBook Pro entschieden haben, haben sich dafür entschieden, weil es einfach lieferbar ist im Gegensatz zum MacBook Air. Ja, ähm, ernsthaft? Ja, ja. Das, drei, Leute, drei Leute haben mir das schon erzählt. Ja, ja, ich wollte ja eher, aber ging nicht schneller. Und, Alter. Ähm, Grüße raus an alle Leute. Ähm, genau. Und dann hatte ich, ich, ich mag ja Safari eigentlich ganz gerne. Ich bin ja so ein, so ein safari Apologist. Ich auch. Ähm, ich mag auch Firefox ganz gerne, wenn ich sage, ich brauche irgendeinen Browser, der irgendwie meine Batterie nicht wertschätzt, dann sage ich Firefox. Ähm, und das war's. Und eigentlich wollte ich mir von, was ich nämlich nicht mag, also ich benutze, ich benutze eine Software, ähm, die heißt, muss ich mal nachgucken, X. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das Ist im Prinzip nicht so weiter als so ein GUI für diese Launch-Services. Und da kann man dann, kann man sich runterladen, kann man auch wie 12 Euro für ausgeben. Also ah doch, Software. ja, Lingen. Ja, 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 doch, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Lang, Lingen. Lang ist ja. ähm, so wie Klingon, nur mit, ohne K. Genau, wenn man eigene um, macOS Launch Services erstellen will, ist das das Richtige, ne? Genau. Oder also wenn man ich kann mal ganz keine... kurz überlingen, weil dann hole ich mir so lange ein Bier, falls das. Ja. Äh, ich um, nicht. Also die, es gibt ja, wenn man, wenn man macOS ähm, Software Softwaremäßig unterwegs ist, gibt es ja mehrere Abstufungen von, ähm, ja, von äh, Selbst, Selbstverstümmelung. Ähm, Apple ist natürlich eine davon, ja. Ähm, muss man äh, muss man mal gemacht haben. Wenn man, wenn man irgendwann mal ein Problem hat, das sich nur mit Episcript lösen lässt, dann hat man in Wirklichkeit zwei Probleme. Aber P-Lists ist natürlich auch so ein Ding. Also P-Lists editieren. Nein, danke. Und äh, Lingen äh, X kann ich dann dementsprechend irgendwie, keine Ahnung, 12 Euro oder so in, in, in die Quere werfen und dann sagen die hier, Rob, äh, du musst keine P-Lists mehr editieren. Du kannst hier dieses wunderschöne GUI-System benutzen. Und mit Lingen jetzt ist der Max wieder da, ähm, mit Lingen gucke ich dann immer wieder, na, was habe ich denn so für Launch-Services installiert, was ist denn, es war früher immer so, früher bei Windows hatte man die Registry, da konnte man irgendwie nachgucken, wenn einem langweilig war, was man denn so für Mist irgendwie ähm, accumulated hat über die Jahre und Lingen bringt einem dieses wohlige Gefühl jetzt quasi auch auf macOS. und da sieht man natürlich immer ja, den berühmt Keystone-Agent von äh, meinem Noch-Arbeitgeber da habe ich gedacht, ach, auf den Keystone-Agent hatte ich keine Lust, auf diesen Mac. Irgendwie tabula rasa, ja, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Ähm, weil ich meine, also das ist ein Browser, den benutze ich nicht häufig und da brauche ich nicht immer so einen Keystone-Agent, der irgendwie da im Hintergrund läuft, was soll ähm, Und jetzt kommt Zencaster und sagt, Safari, nee, das geht ja nicht. Du musst hier einen von diesen, von diesen drei Browsern verwenden und dann gibt es mir so eine Art, als wäre es von der EU irgendwie mal äh, erzwungen worden, so eine Übersicht. Ich hoffe, ich hätte mal gucken sollen, ob die auch randomized ist. Ähm, mit Chrome, Brave und Microsoft Edge. Brave basiert auch auf uh, Chrome. Genau, das ne? sind alles die Blink-Browser. die Blink ja. ähm, Ein, ein Schämen wer Böses dabei denkt. Und dann habe ich gerade Microsoft Edge, äh, wie heißt es? Edge runtergeladen. Mhm. ist auch schon wieder discontinued oder Edge oder gibt's Edge noch? nee 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 das ist da also die haben ja die die, die haben ja die eigene Edge Variante gebaut mit ihrer eigenen Hardware ah, ja, ja genau. so rum und jetzt ja, haben ja. sie einen gerecinten Chrome genau. quasi draus gemacht ja, genau jetzt ist es quasi so ein, so ein Skin für Opera <lacht> um, und dann habe ich gerade mir das, das das Package runtergeladen aber ich bin ja nicht so blöd und fühle das aus sondern habe erstmal schön das entpackt und dann weil ich will ja nicht deren hier Microsoft Auto-Updater vergiss es dann hast du Windows 10 drauf ja, genau. <lacht> du guckst du nicht richtig? So, und dann habe ich halt irgendwie das Package entpackt und da wieder in die Show-Package-Contents und dann die Payload in den Zip-Datei entpackt und jetzt, ähm, super einfach, ja, ein Traum, dieses Zencast, äh, kann ich Max hören und sehen. Ein, äh, fast. Das stimmt, Aber das stimmt. Das ist ja nur die, die Spitze des Eisbergs. Apropos, hast du diese Website gesehen, wo man wo man Eisberg malen kann und dann, äh, dreht die den mal. Eisberg so wie... Also man kennt ja immer dieses Bild von dem spitzen Eisberg, ja? Ähm, diesen, dieser ganz lange Eisberg, wo oben ein Stück rausguckt und yeah. unten halt unter der Wasseroberfläche ist, aber das ist gar nicht stabil, der würde sich ja halt drehen.
1: Ah, also, man muss stabil
0: stabilen Eisberg machen? Nee, nee, du malst einfach irgendeine Form und dann ja. kommt da halt so ein, also eine Approximation von, wie sieht er denn aus, wenn der sich ähm, und Realbedingungen, wie würde sich der also der richtet sich einfach nach dem Zentrum auf oder so. Ähm, weil die Dichte von so einem Eisberg ist ja konstant. Also ist ja, warum sollte der, wenn er lang ist, nicht einfach flach, also wenn ich ein Blatt Papier ins Wasser lege, bleibt es ja nicht hochkant. Was ist, ja. Ja, ja 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 logisch das ist ähm, ich ich habe vorhin habe ich einen Screenshot gesehen von jemandem der auf Twitter irgendwas gepostet hat so ich habe hab einen Eisberg gemalt und das sah aus irgendwie wie ein, genau gesagt, das, ah, das, da, da kann ist. man sehen also erst hat jemand einen Eisberg gemalt und gemeint so müsste das eigentlich aussehen und dann kann man anders hat eine Website gemacht wo man seinen eigenen Eisberg malen kann und der dreht die dann so okay <lacht> so, that genau es, so. That escalated und, quickly. <lacht> so und die die Spitze meines meines Setups Eisbergs wie gesagt ist dieses Zencast, äh, nicht von Ralf Stockmann gemacht sondern von der Konkurrenz würde ich niemals verwenden also jetzt ähm, aber hier das, das, das Headset, äh, sorry, eine, wie, wie, sagt, wie sagt man im, im Volksmund? Es ist eine, es steht hier Lightweight Headset, nein, auf Deutsch eine heißt Hörsprechkombination Hörsprech ohne Kabel, Kondensa Kondensator, Mikrofon, Niere, genau, das benutze ich und dann und jetzt, das, das ist der Teil, wo ich so ein bisschen ähm, ja, quasi moralisch so in. Äh, mit mir in, äh, Uneins bin, das, das Interface, das er mir netterweise auch geliehen hat, weil ich habe ja gar nichts. Ich bin ja hier. Von einem von allen Männern im in diesem Blog, den Max, ich, Ralf und Tim Pritloff bewohnen, wohnt er da noch? Der wohnt da noch. Der, genau, ich bin ja der schlecht, ich bin der schlecht ausgerüstetste Podcast-Mann im Prenzolberg. Also das kann man schon so sagen. Oh, ich trau oh, mich gar nicht mehr Oh, Wow, oh, wow, oh, 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 oh. Äh, genau. Es gibt ja das Podcast Café. Das kennst du ja wahrscheinlich dann auch. Genau. Der, der Typ, der das Podcast Studio aufmachen wollte neben seinem Café. Äh. Richtig. Siehst du? Und die. Alle, und jetzt, alle Leute hier. Jeder hat drei Podcasts und jeder hat bessere technische Ausstattung als du. Ja, was ist mit der Soundkarte jetzt? Ich hab einen Scheiß. Was genau. Der, die, die Soundkarte ist, <coughs> ich will jetzt gar nicht laut sagen, äh, von Beringer. Und Behringer ist ja so eine Marke, die ist ja bei mir wirklich ganz unten durch. Also, kann das so? ich, also wenn es wenn es mein Eigentum wäre, hätte ich es schon kaputt gemacht. Ähm, weil, also, ich weiß nicht, kennst du, kennst du Create Digital Music? Sagt dir das was? Ja. So eine Webseite. Ähm, und mit dem, mit dem guten Peter Kirn, der diese Webseite betreibt, ähm, habe ich vor, vor 100 Jahren mal irgendwelche, irgendwelche Sachen bei irgendwelchen Music Hackdays gemacht. Und von nicht allzu langer Zeit hat, ähm, die gute Behringer Firma ein, eine, eine Firma, die so geschmackvoll wie günstig ist, ähm, so ein fake -Werbe werbespot produziert mit so einer Persiflage auf Peter Kirn, wo sie dann irgendwie so meinten ja hier ist irgendwie so ein Synthesizer und der ist irgendwie für besonders irgendwie Synthesizer-Hipster und da kann man dann irgendwelche Regler einstellen, die irgendwie lustig waren, mit so einer <küm> ja, wohlwollend ausgedrückt geschmacklosen Karikatur vorne drauf ähm, und seitdem habe ich also, mal, also das ist wirklich, was ist denn das bitte? Uh, Max googelt es gerade. Um, wenn man ich irgendwie so, ach so, wenn man so, <lacht> ähm, ja, im, im Geschichtsunterricht mal in die in die Propaganda die Deutsche von aus den 40er ach, Jahren... Ach so hat. sah das aus. Oh wow. Ja ja so sah das aus. So, so, so darf man sich das vorstellen. Ja? und seitdem sage ich, mh, da zahle ich lieber das vierfache für irgendeinen Scheiß von Focusrite, ähm, bevor ich dem guten Uli mein Geld in Rachen werfe. Aber musste ich ja nicht, weil der der, der ist in die Bresche gekommen. <lacht> Hast gar nichts ausgegeben. Gar nichts ausgegeben. Nur mal an, an den Microsoft Edge verkauft. Aber du du hast auch du hast auch schon eine hohe äh, Anspruchsrate an dich selber. Was was so eine um, Unternehmen, äh, damit damit du bereit bist Ja, naja, Produkt ich mein, zu kaufen. Also, das ist jetzt auch jemand, dem ich weitestens sind zu meinem Freundeskreis zähle. und dann ist es ja. persönlich. Und die, und die und, haben wirklich die die mein, haben ich also Ja 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 das war das war schon eher. Das der hieß nämlich auch irgendwie ähm, ich, der keine Ahnung es war auch eine Anspielung auf seinen Namen. Es war schon sehr offensichtlich, weil, weil Create Digital Music halt irgendwann mal gesagt hat, ja, hier Beringer, das ist zwar ganz günstig, aber ist jetzt auch nicht super geil. Und ich glaube, das ursprüngliche, der ursprüngliche Kram davon, das ursprüngliche Problem war, glaube ich, dass Beringer auch immer so, sagen wir mal, günstige Versionen von etablierten Produkten irgendwie auf den Markt wirft. Ah, okay. ähm, und da, da gab es dann mal wahrscheinlich einen Blogpost, wo es hieß, guck mal, hier ist alles Copycat, so. Um, was ja jetzt auch nichts ist. Also, ich meine, die gleichen Vorwürfe, die muss ich ja Samsung oder Xiaomi auch anhören, so. Ja, das sie halt überhaupt so. darauf reagieren. Ich meine, es ist ja, ich, ich finde es ja, ich finde es ja ein bisschen legitim zu sagen, naja, es ist auch, wenn jemand anders eine gute Idee hat, dann baut man es halt billiger nach. Das ist jetzt Teil des Geschäfts und äh, gehört irgendwie dazu. Und, aber dann, da nicht drüber zu stehen und, und dann tatsächlich so eine, so eine, so ein Streiserdefekt-Werbung zu machen. Also, es ist jetzt ein sehr kleiner Streiserdefekt, aber. Äh, ist auch schon, ist auch schon eine ganze Weile her. Ähm, aber seitdem, wie gesagt, ähm, Behringer... Weil nur, ich habe die eigentlich immer nur assoziiert mit so ähm, den günstigen Varianten von den ohnehin schon relativ günstigen boss äh, Effektgerätepedalen pedalen ähm, Okay. Daher, daher... Also Freunde von mir hatten mal so eine Beringer Overdrive oder so. Ähm, der von Boss... Der wahrscheinlich bei Boss in der Herstellung 5 Cent kostet und dann bei Beringer auch, aber Behringer... Für, ich habe, ich habe mich leider mal wieder mit diesem ganzen Thema audio mit auseinandersetzen müssen. Ich habe hier, habe ich noch liegen, das muss ich noch zurückschicken, ein Röde oder Rode oder wie auch immer das heißt, so ein Röde, Ding, Röde wow. was man unten ans iPhone anschließen, Also das Ziel war, ich ich bin oh je, bereit, das ist stoff, jetzt ein Clubhaus-Adapter. Ja, das ist ein Clubhouse-Adapter tatsächlich. Als Clubhouse-Adapter funktioniert. Also ich, äh, nee, für mich nicht. Ich will keinen Clubhouse-Adapter. Aber was ich gerne hätte, wäre dieses Zencaster auf dem, auf dem Telefon aufmachen zu können und dabei spazieren gehen zu können, beim, beim Podcast aufnehmen sozusagen. Also nicht, ich finde so dieses, warum ist man, also eigentlich hätte ich ja gern ein komplett Remote-Setup, dass man sich irgendwo einwählt und dass man dann einfach gar nichts machen muss und dass wenn die Internetverbindung bei mir kaputt ist oder sowas zwischendrin, dass die anderen dann weitermachen können und sowas. Und einfach mhm. das möglichst entspannt zu haben. Das Zencaster kommt da schon ein bisschen in die Richtung, weil das ist alles viel zu umständlich. Und jetzt finde ich ja dieses, ich weiß nicht, ob du das überhaupt angenehm findest, aber diese die eigene Stimme dabei hören beim Podcasten, das finde ich ja ist, ist, ist ein Teil des Ganzen. Und ähm, ja, es findet auch, dass man so schreit. Schreie ich gerade so. Ja, ähm, nee, äh, aber wenn man nicht monitored ist. Genau, man, man hört also ist, man hört sie und ich finde das ganz angenehm und es gibt keine Möglichkeit am Kommt iPhone die, die eigene Stimme zu hören. Also, das geht halt in Software natürlich. Es gibt ein paar Apps, die haben das. GarageBand hat das wohl, dass du so ein Monitoring-Ding hast. Das hat dann aber ein Delay. Und, ich hab, äh, und, und äh, Ralf äh, hat sich sehr schnell in Rage gechattet, sage ich jetzt mal, und hat sich darüber. Ein bisschen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Es muss doch hier irgendwo was geben. Und dann habe ich halt dieses Ding gefunden, dieses, diesen, dieses Adapterding, was halt irgendwie, was eigentlich so eine so eine Interviewlösung ist. Und die haben dann noch eine schlechte App, mit der man dann Interviews aufnehmen kann hm, und kann da zwei mikrofon App. Ich weiß gar nicht, ob die so schlecht ist, aber macht er auf jeden Fall, macht er den, den Eindruck, als ob irgendein Produktmanager dran gesessen hätte, der dem Designer gesagt hat, die muss aber für Android und iOS total identisch aussehen und äh, so, so halt. Äh, wie das halt Brand ist. Consistency, das lieben die Leute. Ja, das ist das, ist das Einzige, was zählt. Darum haben sie äh, und auch das röde iPhone. Das röde iPhone. Das Öl okay. Okay. Ähm, Und ähm, und das, das Ding hat nämlich die Möglichkeit, dass man in Software sagen kann, ich hätte gerne ein ähm, hätte, gern ein, ein, hätte gern ein Monitoring quasi. Monitoring. Aber dieses Monitoring, man braucht dann noch ein Adapterkabel, weil man kann ja nicht einfach ein Kopfhörerkabel anschließen, hier unten an dem Kopfhörerausgang. <lacht> das sondern das ist halt, dass da muss man. Du brauchst Mini XLR mit Phantomspeisung. Du brauchst. Also du brauchst die, was noch du, einen Akkupack? Was du brauchst, ist so ein iPhone-Ding. Also so mit Mikrofon. Obwohl da kein Mikrofon dran kann, dann heißt, du brauchst noch ein Adapterkabel, um dann deinen Kopfhörer dann ganz normal anschließen zu können. Und das ist alles ganz furchtbar kompliziert. Und so eine Sackkarre hinter dir her mit dem ganzen Audio-Equipment. Dann noch eine weil Natürlich, die braucht man ja eh. Ohne den warmen Röhreklang, wie man gar nicht aus. Dann braucht man noch einen 5 g verstärker turm oder sowas. Ja, aber es ist schon, ich meine, es ist schon besser geworden. Ich meine, dass man, wenn ich mich an Tims erstes Studio erinnere, was das, äh, was, was da, also ich meine, er hat immer noch das beste Studio und weiß ja toll was und kann da gestern. Hat er diese Remote-Lösung noch? Äh, bestimmt. Ich, ich war da jetzt, ich war da jetzt auch schon seit einigen Jahren nicht mehr äh, bei ihm im Studio. Ich habe das letzte Mal, hab, war ich da drinnen da war ich, in, haben wir noch in den USA gelebt und ich war hier in Deutschland und wir haben mit, ich habe mit mich da einen Podcast aufgenommen, also es dürfte jetzt auch schon drei, vier Jahre her sein, ähm. Aber der hat jedenfalls diese äh, extrem aufwendige Technik und ich habe jetzt gerade mich hier komplett neu, also ich habe mich neu ausgestattet, weil diese Bayer Dynamics Kopfhörer, die Headsets, ich glaube, so eins hast du gerade auch, mhm. die fallen langsam auseinander bei mir. Hast du auch das DT297PF Mark II 80 oben? Ich weiß nicht, was ich jetzt habe. <lacht> Ich hatte ja gerade das. Äh ich glaube, das 297 muss man haben irgendwie. Ja, das ist, ja, ja, das ja. 29, also vor allen Dingen mag Ohne 297 ne? geht es gar nicht. Also ja. das ist, äh, Ich um. weiß nicht, welches Mark ich habe. Aber ich habe auch so ein, so ein Tape-Aufkleber auf der Seite drauf, wo die Mikrofonnummer draufsteht. Ah nee, ah, da ist ein Barcode drauf. Okay. Der Judf ähm, Stockmann. Der weiß schon gar nicht, ohne Barcodes findet er sich in seinem Kopfhörerlage schon gar nicht mehr zu. <lacht> nee, ich ich glaube, der hat da echt eine Sammlung. Und das fällt halt langsam auseinander. Und der Popschutz hier vorne, dieses, dieses, äh, der der fängt langsam an, sich aufzulösen und das eine Kabel, was ich habe.
1: Aber das mag, hat sag Wackel mal, die
0: hochwertigen Produkte von Biodynamic, die kann man doch bestimmt für günstig refurbischen. und sich einen neuen Popschutz holen und mhm. ein neues Polster. Ja, aber allein das neue Kabel würde irgendwie 50 Euro kosten. Und der Popschutz kostet wahrscheinlich auch 30 Euro oder irgendwie sowas. Das hat den von Beringe, sorry. <lacht> Ja, aber dieses, dieses Kabel, das weiß ich nämlich auch, das hat äh, Tim damals, weil das hat halt am Ende so eine Peitsche und du hast halt diese XLR-Peitsche, also du musst halt ein XLR-Eingang, musst das eine Ende und das andere Ende muss in den Kopfhörereingang rein und die sind so eng beieinander, dass du noch ein Adapterkabel bei den meisten Soundkarten brauchst, um es überhaupt anschließen zu können. Und ähm, ja, das ist irgendwie alles und, und darum habe ich jetzt mal gefragt, sag mal, ich habe keinen Bock mehr auf den teuren Scheiß. Wen oder hast du gefragt? Ralf. Achso. Was empfiehlst du denn? Und äh, vor ein paar Jahren war die Empfehlung, irgend so ein, es gibt irgendeine so Sprechgarnitur, die kann man sich kaufen und die kostet 40 Euro und die klingt total scheiße. Aber wenn man da noch einen richtigen Kondensator oder irgendwie sowas oder einen <lacht> reinlötet, rein dann klingt die plötzlich, dann klingt, dann hat man plötzlich ein super Headset. Die super Sprechgarnitur für 40 Euro statt halt 260 Euro oder sowas, was, was dieses kann. Ding jetzt konnte. Wenn man so ein bisschen löten kann. Ich kann ja so ein bisschen löten. Ähm, Schon vorgenommen, dann hatte ich ihn gefragt sondern dann meinte er, nee, 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 mach das nicht mehr, das, also, das ist total outdated und jetzt habe ich hier diese Lösung, das ist hier so ein, so ein Ansteckmikrofon, das kostet irgendwie 30 Euro und dann halt einfach noch irgendein billiger Kopfhörer und es muss halt so ein Kopfhörer, also es ist, der Kopfhörer hat halt einen Kabeleingang, so einen 3,5 Millimeter Eingang und in den steckt man einfach das Mikrofon rein, also die gehören gar nicht zusammen und es funktioniert sehr gut. Und das Einzige, was jetzt noch schön wäre, wenn das halt hier noch, wenn dieses dieser dumme Kasten, der hier dran ist, an dem man die Lautstärke einstellt, wenn man da einstellen könnte, wie laut man sich selber hört, weil dann bräuchte man auch dieses Ganze, dann, dann können man es auch einfach ans iPhone stecken und wäre alles gut. Aber die Welt ist ja niemals perfekt und man hat es nicht leicht. Man hat's nicht leicht, da sagst du was. ja. Ja, das, also es geht, also der der, das, der Kopfhörer hat irgendwie 30 Euro gekostet oder sowas. Ähm, das Mikrofon auch nochmal 30 Euro und dafür geht das jetzt alles. Ich habe am Anfang, ich habe so Surface Headphones, weil wir schon bei Microsoft-Produkten sind. Ähm, die kam mit deinem Edge dazu, oder? Die kamen Edge <lacht> nee, die hatte ich mir mal gekauft. Nee, umgekehrt. <lacht> oh, surface, also was, Surface Buds, oder? Nee, nee, das sind so over also, the darf ich Darf ich kurz was sagen? Also, ich, ich verstehe, dass Samsung und Google und so, ja, ich, ich, es gibt auch Google Buds, oder? Ich, ich, ich es gibt auch Google bisschen. Buds, ja, ja. Das ist so ein bisschen so, okay, wenn man in den deutschen Markt eindringen möchte, ja, dann sollte man kein Produkt haben, das Buds heißt. Schlechte Idee. Es ist auch ganz schlecht, wenn man wenn man eine Airline hat, die German Wings heißt, die ist ja. dann in Euro Wings umzubenennen. Auch ganz schlechte Idee. Sollte, sollte man lassen. Sollte man schön Samsung Pods machen oder also Google Google Pods, meinetwegen, aber Buds, Nee, danke. Das ist meine 5 Cent. Was, was, was sind denn eigentlich Pods? Also, was sind Foken? denn. Hast du noch nie einen iPod gesehen? Schoten sind das? Naja, ich meine, also, was ist, okay. Episode 1. Ja. Mhm. Pod Racer. Ja. Also, es. Episode 1, Star Wars Episode 1. Genau. Ja, okay. ja, ja, okay. Also, okay. Nicht, nicht Nerds FM Episode 1. Um. Ich dachte, ich dachte, du fängst jetzt in, ganz, in der ganz alten Geschichte an und du erzählst Don't jetzt die Geschichte end. des Pods. Und <lacht> die Geschichte jetzt. Geschichte Nein. So und, aber, okay. Star Wars Episode 1 Pod Die Geschichte des Pods. Ich meine, ich habe ja, ich hab ja die Universität. Jetzt musst du für Star Wars mir erklären, dass es das eine Episode 1 gab, weil die haben das alle schon verdrängt. <lacht> um, wo hatte ich denn das neulich? Wo hatte ich denn das neulich? Ach so, ja, genau. Ich, äh, so, so, so ein Standardwitz, den ich immer mache. Ja, ich habe ja so eine Kategorie von Witzen. Die, ist, also, deshalb ist es ja immer, deshalb ist es ja immer besser, mit neuen Leuten abzuhängen, weil man einfach altes Material <lacht> verwenden kann. Ganz <lacht> schlecht. Im Podcast, ganz schlecht. <lacht> deshalb podcasten wir ja auch immer alle zwei Jahre mal, damit wir dann das alte Material wieder rausholen können. Weil die Leute Und sonst haben wir ja kein Material. <lacht> wir haben ja kein Material. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, Nee, aber so ein, so ein Also ein Schneiderwitz von mir, und das ist schon, das ist schon kein, also das ist schon wirklich ein subliminaler Automatismus, so. Da wird man, höhere Gehirnfunktionen werden gar nicht mehr aktiviert. Aber wenn man so ein MRT machen würde von mir, die würden denken, die haben es nicht angesteckt, ja? Das wenn ist, jemand das ist sagt, quasi, auch wenn du, wenn du schon tot wärst, würde es immer, ja, ja, dieser genau. Witz würde es, immer noch kommen. Ist genau, es ist schon wirklich in meinem, in meinem limbischen System oder was auch immer. Das läuft alles von alleine, so wie der Herzschlag. Wenn dir irgendjemand sagt, irgendwie, hört nichts oder ich höre nichts oder so, immer gleich was. Hörst du mich, was? Ähm, Okay. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber im Kontext, im Kontext. Ja, ja, ja. Also ein anderes Ding ist halt, wenn jemand irgendwie, wenn es um entweder Indiana Jones geht oder um Ghost in the Shell, dann immer zu sagen, ja, also ich meine, eine Realverfilmung von Ghost in the Shell, das wäre wie ein vierter Indiana Jones Teil, das ist ja, gibt's ja nicht, zum Glück, nicht wahr? Und Episode 1 ist halt bei mir nicht ganz auf dem Niveau, ja, ich yeah. acknowledge das schon, okay. ähm, weil ich einfach auch Qui-Gon, eigentlich für einen guten jedi meister halte, so als, als auch Charakter. Und Darth Maul ist jetzt ja auch wieder im. Ja, haben sie auch wieder hervorgeholt, ja. Ähm, die obere Hälfte zumindest. Was? Ähm, hast, ja, in. Ich glaube, in Solo? Nee. Ja, doch hab in ich nie Solo. gesehen, habe ich nie gesehen. Genau, naja, Big äh, Plotfist am Ende, dann kommt halt irgendwie, der, irgendwie so die Schattenfigur aus dem Schatten und das ist die obere Hälfte von Darth Maul. Das ist der rot der rotfäßige Typ, der. Ah, und der wird, der, der wird ja an zwei Schläfen zerhacken. Genau. Deshalb immer senkrecht schneiden, wenn man jemanden sieht. Ganz wichtig. <lacht> sonst, sieht <man> sich immer, <lacht> sonst sieht man sich immer anderthalb Mal im Leben. <lacht> um, um, um. Ähm, wo waren wir? Bei Pots. Äh, also, bei genau, Buds. Genau. Und bei Barts. Und bei Kopfhörern. Und, genau. Und, und Pots, ich meine, wenn, wenn, wenn dir nichts einfällt, ja, wie du dein Produkt nennen kannst, dann beschreib halt, nimm halt noch ein Stück aus der Flasche, ja, und dann beschreib halt einfach groß die Dementsprechend Fiat Multipla oder in dem Fall der Apple iPod. Ähm, der, 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 also die, diese Surface-Dinger, das sind halt die, die das sind das sind so Noise Cancellation over ear Headphones mit einem Mikrofon drinne. Und ähm, was die halt haben, was so ein AirPod nicht hat. Ist, also was ein AirPod inzwischen schon hat, aber damals hatten sie es noch nicht, dass man schnell zwischen den Geräten hin und her schalten konnte. Man konnte bis zu zwei Verbindungen gleichzeitig aktiv halten, also zum Telefon sie und zum zwei? MacBook und dann konnte das Ding immer automatisch hin und herschalten, was auch nur so mittel funktioniert hat, ein Traum. Das brauche ich in meinem Leben. Also es hat, es hat es hat gut funktioniert so im Großen und Ganzen. Ähm, aber eben wenn du zum Beispiel Lautstärke dann geregelt hast und er glaubt, dass du gerade, also er war mit beiden Geräten verbunden, dann hm, ja, wem, ja. auf welchem Gerät soll ich jetzt lauter machen? Auf welchem Gerät soll ich jetzt leiser machen? Und ich benutze ähm, ja jetzt ähm, Audio Hijack. Also ich habe ja, ich war bei, so wie du dich eingedeckt hast bei Thomas. Ach so. Bei hab was? ich mich eingedeckt bei Rogue Amoeba. Ja. Und ähm, weil also ich meine hier Zencaster und so. Das ist ja eine einfache Lösung, aber das brauche ich ja nicht in meinem Leben. Ich brauche in meinem Leben komplizierte Lösungen. Ja? Okay, bist du um, jetzt in dem Alter. Ich dachte, man kommt ja, aus dem Alter raus. Nee, ich wurde in diesem Alter geboren, ich werde in diesem Alter sterben. Um, weil ich und uh, ich und meine Freunde, um, wir nehmen regelmäßig an so einem Online-Pub-Quiz teil. Mhm. Um, also ein, früher war es mal ein Offline-Pub-Quiz, dann Corona und jetzt online. Yeah. Ähm, das nennt sich Quiz Caraldo, kann ich auch nur empfehlen. Es ist ähm, mit dem Cassiopeia in Berlin zusammen. Es ist auch am, äh, am Dienstag, ist es auch wieder soweit. Ähm, Wo ist denn das Cassiopeia? Gut, gut, Das Cassiopeia ist da am RAW-Gelände. Ah, ja, ja. ja. Club. Stimmt. Yeah. Und da war das halt immer quasi Lustig, mein, mein, Und jetzt halt virtuell. Mein geografisches Wissen über Berlin lässt langsam nach. Das ist ja auch, man geht ja einfach nicht mehr raus. Das ist ja. Berlin ist eine Wohnung, also meine Wohnung. Ja, Wegelände, ist das jetzt in der Küche oder ist es im Schlafzimmer? Genau. Ähm, und das Problem ist halt, also der, das, das, das Verfahren online-Teilzunehmen ist etwas konvolutet. Ja? Also erst muss man irgendwie bezahlen, dann wird man in eine Facebook-Gruppe eingeladen. In der Facebook-Gruppe befindet sich dann ein Livestream, da kann man dann zugucken. Und dann sieht man den Quizmeister, der die Fragen stellt. Und teilweise braucht man halt auch Bild, weil gibt Bilderrätsel und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt sind wir immer noch zu Hause, isoliert und mhm. äh, Corona-konform. Und dann möchten wir trotzdem uns auch gegenseitig hören. Wenn wir jetzt aber alle das hören, wie wir das Video hören, dann kommt es ja das Video bei jedem anders unterschiedlich an. Das heißt, ah. wir haben das Video einmal auf dem auf dem Audiofeed Wollen wir natürlich nicht. Also habe ich jetzt gesagt, na gut. Ähm, sind wir mal nicht so? Hab habe jetzt bei Rogue Amoeba... Fett geshoppt für zu viel Geld. Aber gute Software, die können wir machen. Ähm, nicht so, man stellt sich halt auch nicht die Bude voll mit irgendwelchen Beringer-Boxen. Das, ähm, das, das, das ist das schön an Software. Man kann sie einfach wegignorieren und einfach löschen und ja. man hat äh, nicht mal was, nicht bei der Umwelt, sonderlich geschadet. Im Gegensatz zu, zu AliExpress-Bestellungen, die dann immer, wo man dann drei Monate später kommt, an man denkt sich, oh Gott, was für ein dummer Kauf. Ähm, genau, und deshalb nehme ich Firefox und pipe das Audio von Firefox in einen Discord-Channel. Und dann können alle meine Freunde einfach nur in den Discord-Channel kommen und hören dann die ganze Audiospur, quasi in makelloser Qualität. Und für die wenigen Bilderrätsel, für die man dann Bildschirm braucht, mache ich einfach einen Screenshot, schmeiße den in den Discord, fertig. Ah, also die sehen gar, gar nichts. Die sehen gar Also ich meine, Stefan ist attraktiver, attraktive Person, aber, aber wenn man weiß, nicht. wie er aussieht, dann verpasst okay. man auch nicht sofort. Okay. Um, also man <lacht> guckt <lacht> das jetzt nicht wegen der, wegen der Bildspur. Und ähm, das funktioniert hervorragend. Also wirklich. Und so ein pub -Quiz, das heißt, ihr beantwortet dann alle die Fragen zu... Achso, genau. ihr redet nur untereinander oder sprecht ihr auch Genau, wir reden nur untereinander und sagen, mh, wer ist denn hier nochmal irgendwie sich der Ministerpräsident von Niedersachsen oder so ähm, who cares und dann sagt irgendjemand, <lacht> das ist der gute <lacht> <lacht> wissen wir jetzt nicht, können, können wir jetzt auch nicht rausfinden so schnell. Ähm, und dann schreiben wir das. Dann gibt irgendjemand, also dann gibt es irgendwie noch ein Google-Form und also die, die, ähm, ich sag mal, also ohne jetzt irgendwie zu übertreiben, glaube ich, die der technische äh, die technische Kompetenz an meiner, an meinem Ende ist vielleicht ein bisschen größer als auf Seite des, des Quizmasters, weil die Auswertung dann doch immer ein bisschen lange dauert. Da ist ja auch dran, äh, ist jetzt auch kein triviales Problem, aber ich glaube, so, so eine Art Zencaster oder irgendwie so ein, so ein Discord für so ein Pub-Quiz, so eine Infrastruktur, ich glaube yeah. da das, also ich, da ist wahrscheinlich jetzt, ich, das große Geld zu machen, aber da sind jetzt, 8 Cent zu machen. Da sind acht Cent zu machen. Um, aber also ich meine, ja, ich meine, die Sache ist ja natürlich auch, jetzt wo das Remote ist, ist ja kein, also kennen ja beliebig viele Leute im deutschsprachigen Raum. Total. Kein. Also ich finde das tatsächlich so dieses, das ist, das ist, also man bräuchte da mehr, damit man sowas tatsächlich leicht machen kann, weil so man sieht jetzt halt, wie sehr stark diese ganze Welt der Videokonferenzen nur auf Business-Scheiß und Meetings und vor allen Dingen nur die schlimmste Form von Business, nämlich Meetings ausgelegt ist und ansonsten nichts. Und ähm, ich finde das ja schon immer ganz großartig. Wir haben Zoom bei uns auf Arbeit und das ist ja technisch ist das ja fantastisch. Also die, so die ich weiß nicht, hast du schon mal Zoom genutzt, äh, Nutzt du zoom äh, Ich habe schon mal bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber Zoom verwendet, ja. Also es ist äh, bei, wenn man bei mir war zwischendurch das WLAN hin wir mal scheiße, Dann musste ich mich kurz mit dem WLAN trennen und wieder verbinden, dass die Bildverbindung war da noch bevor oben in der Menüleiste das WLAN-Icon wieder, also das mitgekriegt hatte, dass das Mailand wieder da ist. Also das war, das war echt unfassbar, also wie gut das ist. Also der ganze Rest ist halt alles eine totale Katastrophe. Also es ist bei uns in der Firma. Ich habe jetzt, ähm, ich bin in, in einer Position, wo ich schon ein Anrecht auf einen Pro-Account habe. Das heißt, ähm, ich kann Meetings haben, die über 40 Minuten lang sind. Im Gegensatz ah, bei Zoom. Bei Zoom. Im Gegensatz. Das ist ja hier so ein Non-Feature. Ja, es stimmt tatsächlich, aber dass das dann auch, es ist nicht so, dass wenn ich einen Meetingraum betrete, dass dann, ah, hier ist ein Pro-User, dann gilt jetzt für alle. Äh, dann wird der rote Teppich ausgeräumt, oh, ein Pro-User, ah, ein Pro-User. <lacht> <können wir jetzt lacht> so ich meine, da können wir ja sagen, Schrei hey, ich gebe, ich geb. Ich geb, ich geb. <lacht> genau, ich krieg dann so eine Krone aufgesetzt und so und, äh, <lacht> 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 und ähm, ich, ich wollte immer mal, ich habe äh, hier bei, bei Marienburger gibt es, kann man Burger haben oder für ein Euro mehr kann man, äh, wie heißt dieses Biofleisch fleisch äh, hier, das neuland ist halt Neulandfleisch, genau haben. Und das kostet dann halt ein Euro, Euro mehr. Und ich habe ja immer gedacht, eigentlich müssten es ja so machen, dass jeder kriegt das Neulandfleisch, Aber für ein Euro mehr kriegst du halt das Fähnchen oben rein, dass du jetzt einen Neuland-Burger bestellt hast. Und dass du quasi für den Rest des Ladens das Ganze subventionierst. Ähm, ich, äh, ich war mal in einem Burgerladen in Großbritannien, das ist schon tausend Jahre her. Da gab es, ähm, glaube ich, einen Burger, der war so der Fleischliebhaber-Burger oder so. Und mhm. ähm, keine Ahnung, war ein Top und fleisch und Bacon oder so ein Scheiß. Und dazu gab es dann noch einen veganen Burger zum Dorf-Rumtrampen dazu. Klare, klare, klare ja, also. Aussage. <lacht> Ach ja, ja. Ähm. Soft, genau. Zoom pro. Alles klar. Also es wäre ja schön, wenn ich dann einfach Dadurch, dass ich da bin, ich habe dafür bezahlt, dass Meetings über 40 Minuten lang sein dürfen. Sobald ich in einem Meeting drin bin, sind, äh, ist automatisch diese Grenze. Nein, das geht nur, wenn ich der Initiator des Meetings bin. Und Aber was ist dann, wenn und halt auch so dieses, wenn ich dann ein Meeting verlasse, was ich selber gestartet habe, dann muss ich das erst an jemand anders übergeben und dann muss ich das dann irgendwie auswählen und sowas, anstatt dass ich einfach sagen kann, so, ich bin jetzt raus, tschüss, äh, viel Spaß euch oder sowas. Oder auch, dass ein Meeting nicht anfangen kann, bevor der ähm, Bevor der Initiator nicht aus einem anderen Meeting heraus ist, also wenn wenn jemand Back-to-Back-Meetings hast und du gehst dann schon drei Minuten vorher raus, dann kannst du nicht schon mal dich mit den anderen unterhalten, sondern sitzt du in einem Raum vor der, der der Gastgeber wartet noch in einem anderen äh, ist noch in einem anderen Meeting. Pech gehabt. Und naja, ähm, ja. Und äh, ich ich nehme jetzt übrigens auch das Podcast Equipment für meine Zoom-Meetings. Ich ich. Bekomme, ja, ja. Also, ähm, als ich noch bei meinem Arbeitgeber gearbeitet habe, ja. hatte ich auch einen Kollegen, ähm, der hatte wirklich so ein, so ein fancy Mikrofon mit so einem Arm, irgendwie, das so links reingekommen ist, irgendwie in seine in seine Meet-Calls. Ähm, ja, ja, gut. Und, äh, also, keine, keine halben Sachen. Ähm, und das ist dann auch immer schön, weil bei, bei Google benutzt man natürlich Meet. Okay. Und Meet ja. hat ja auch so eine tolle Funktion, dass man den Hintergrund so blurren kann. Und das sind... Das ah, sind ja, auch, ja, ja, ja. Die ist tatsächlich sinnvoll. Also, ich mag solche Sachen halt überhaupt nicht. Also, ich mag sowas, wenn es gut aussieht. Aber ich gucke mir lieber jemandes irgendwie... Ich meine, was, was ist das Schlimmste, was er da haben kann? So. <lacht> ne, ein Schlachthof im Hintergrund oder so? Ähm, also, ich kann mir... wenn Okay, es ist nicht unordentlich... Ich meine, wenn wenn okay, wenn es jetzt verblurrt ist, dann gehe ich auch vom schlimmsten aus. Also ich, hm, okay, es geht mir nicht darum, dass es ob es das schlimmste ist, sondern sozusagen, es ist einfach für mich nicht relevant. Das ist halt so, so ein bisschen privatsphäre. Ich sitze halt nicht in jemandes Wohnzimmer ganz so stark, sondern ich sitze ähm, in Nee, also ich das ist das ist wie wenn man in Amerika auf Klo geht, ja, und dann hat man irgendwie diese Stolz, die im Überwiegenden Teil aus so Lücken zwischen den Elementen besteht. Ja? Du weißt, wovon ich rede. die ja. alle tun so, oh ja, ja, ich habe keine Ahnung, was da im Store neben mir passiert. Genau das gleiche ist es. So, Wenn ich da so, zu meinen Nacht abgesehen, funktioniert ja auch nicht. Also ab und zu, dann, dann tut man sich so Klar. einen riviera hintergrund und dann kommt so die verschwommene obere Hälfte von so einer Frau läuft da mal hinten durchs Bild, weil der Algorithmus <lacht> Also das brauche ich dann auch nicht. Dann, dann entweder ganz oder gar nicht. Und dementsprechend brauche ich auch nicht so einen halb geschmolzenen Monitorarm, der da irgendwie links ins Bild kommt. Weil ich sehe ja eh, also das flackert ja eh in and out of existence und dann sich eh sein Schlafzimmer. Und ich weiß, ich gucke auch, ich, als Mensch habe ich ja sowieso die Hardware, eher auf die Person in der Mitte zu gucken und nicht irgendwie den Rand zu naja. finde das Ich finde das schon. Ich ich habe ich hab mir irgendwann für 10 Euro hier, mache ich jetzt mal hier drauf, oh ein Ring Ringlight gekauft. So ein ähm, mit Akku dran, damit ich immer auch schön äh, hell zu sehen bin. Aber jetzt es ist der Akku gerade... Jetzt ist der Akku auch gerade leer. Das blieset ein bisschen meine Kamera. Ja, außer dir sieht das ja, ja eh keiner. Das Und ich, ich, ist ja ein Podcast. Ich finde, ich finde es ja so lustig, dass sich so langsam, dass man so langsam auch soziale Cues hört in oder mitbekommt in Meetings. Also mir, ich, mein Eindruck zum Beispiel bisher ist, man erkennt, je lockerer die Leute sind, desto weniger muten sie ihr Mikrofon. Also wenn sie irgendwie mit dem Chef sprechen und und in einer großen Runde sitzen, dann haben immer alle das Mikrofon aus. Ich habe shift caps Lock ist meine Mute-Unmute-Taste in Zoom. Bei Mute ist es Command. Ist die gleiche Kombination, mit dem man auch ein Bookmark setzt. Stimmt, stimmt. Ja, ich habe es halt einfach auf die Tastenkombination gestellt. Mir sieht es, dass auch irgendwas bekloppt. ist. Ich habe mir halt darauf gelegt und... Weil das wäre das wär natürlich eigentlich echt praktisch, wenn man die Caps-Lock-Taste ist, dann die Mikrofon... Dann hätte man nämlich auch, wenn so für Otto-Normal-User, die hätten dann eine leuchtende taste wenn das Mikrofon an oder aus ist. Das, das, das man alles machen. Alles schon gemacht. Ähm, achso, du meinst so mit mit Custom... mit Custom. Ja, ja. Also du kriegst... Also ich weiß nicht, ob sich das jetzt mal wieder geändert hat. Ähm, vielleicht mit der M1-Transition, aber du kommst schon an das... Über irgendeinen so Hit-Flag kommst du schon an die an die LED ran. Um, also zumindest ging das früher mal. Ja. Yeah. Und Caps Lock, also ich brauche keine Taste, mit der ich schreie. Um, von daher habe ich da e eh Escape drauf. Und genau. Und wenn man jetzt eh wieder die Escape-Taste physisch zurückgewonnen hat, dann kann man sich da auch natürlich die Zoom-Taste drauflegen. Ja, ich äh, bei mir ist es F16 oder sowas ist da drauf auf Caps Lock Und darum halt äh, habe ich eine frei belegbare Taste. Ich hatte irgendwann mal ähm, eines der ersten... Programm. Damals sagt man nicht mal Apps, damals sagt man noch Programme, die ich jemals geschrieben habe, war auf einem Macintosh LC und die Sache war, dass ich nämlich, äh, wenn n, n, ich hatte eine, ein Programm, das wenn es lag im Startobjekteordner ja. und ähm, wurde sozusagen beim Hochfahren des Rechners äh, wurde es wurde es ausgeführt und wenn die Caps Lock Taste gedrückt war, dann konnte es eine beliebige weitere App starten. Und der Gedanke war nämlich, dass damals hat man seinen Computer noch ausgeschaltet und mein Computer eingeschaltet. Und dann verging irgendwie so eine Minute, bis ich, ähm, und dann konnte ich meine Fido-Mails abrufen. Ähm, mhm. Konnte ich halt die caps lock taste drücken und konnte weggehen. Und ähm, dann, wenn ich wieder kam, waren meine Fido-Mails schon abgerufen, weil halt die Fido-App automatisch schon äh, gestartet war und, und das Skript ausgeführt hat, um die Sachen runterzuladen. Aber was ich nach wie vor ein ganz ja, also lustigen Ding die, die war damals, die ist noch richtig eingerastet. Ja, genau, genau, das war, das gibt's ja, ähm, gibt's ja auch diese Switches, die man sich, kann man sich auch jetzt noch kaufen von GMK, so anrastende Switches. Gott sei Dank, das wäre doch mal dann da kannst, ja kannst du dir eine Tastatur machen, wo alle Tasten einrasten? <lacht> <lacht> wenn, also, wenn du, wenn du jemand bist, der irgendwie, also, man stelle sich vor, ja, man, man stirbt vom Rechner, ja, und will als letzten, als letzten Gruß noch einmal, ah, ah dann. Muss man einfach. rechtzeitig, muss man im letzten Moment noch die Tastatur genau. vor, die, die, die Todestastatur vorholen. Du genau. Schatz, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, ich lade mal die Todestastatur auf. Genau. Naja, die werden wahrscheinlich eher Kabel gebunden. <lacht> ähm, aber Moment, warum hast du nicht einfach immer Fido-Mail gestartet? Weil RAM war nicht so üblich, oder was? Weil das, äh, eine Telefonverbindung hergestellt hat, die, äh, meine Eltern zum Ausrasten ah, ja. gebracht hat. I see, I see, I see, I see, I see. Und weil so ein Mac LC mit System 7 ungefähr 48 Mal am Tag abgestürzt ist. Ja. Ähm, um. das waren so die Gründe. Das, waren, das System <lacht> war System 7, ja. Ja, ja. So alt bin ich. <lacht> ich weiß, ich kann, ich kann nicht reden. Diese ganzen alten Macs. Nie gesehen. Ja, das war das einzige Programm, was ich, und und ich habe mal ein Programm, das hat, äh, das, das habe ich noch als, leider nicht als Open Source rausgegeben, das hieß Fido Parcel Service. Mhm. Das war dafür gemacht, es gab nämlich so äh, Mailboxen, die man anrufen konnte und ähm, damit konnte man in eine Textdatei auch von, Also die hatten so ein spezielles Protokoll, um möglichst wenig Telefonkosten zu verursachen, also die, die dieses Mails abrufen und du konntest halt in eine Textdatei konntest du reinschreiben, ich hätte gern folgende Sachen, E-Mail und dann konntest du irgendwelche Dateien angeben. Und mit dem Ding konntest du dann quasi sagen, ich möchte gern bei dieser Mailbox anrufen und ich hätte gern von denen folgende Dateien und das konnte dir diese Konfigurationsdatei konfigurieren, sodass du dann wirklich quasi minimalen Overhead hattest. Ähm, was auch für die Fido-Mailboxen gut war. So, so eine Scheiße habe ich damals gemacht. Nice, Würde man das, halt wahrscheinlich, würd wahrscheinlich 20-Zeilen-Bash-Skript für schreiben. Damals habe ich dann irgendwie Wochenende. Nee, nee, da braucht man eine 500 megabyte Electron app für. Oh, oder so, ja, oder so. <lacht> bare Metal. <lacht> genau, bare, richtig. Bare muss, Metal. muss ja auch Performance sein. Ich habe ich hab um, jetzt am Wochenende mal Electron gemacht. Äh, oder letzte Woche. Ja, yeah, habe ich gesehen. Ich habe ich ich hab so getan, als hätte ich es nicht gesehen. <lacht> ich mag Electron. Max. Ich mag Electron. Ich meine, hier, Fun Fact, ähm, ich glaube, bei dem Microsoft Edge ja. kam auch wieder Code von mir mit zurück, ähm, weil das ist ja Elektron, und manche Versionen von Elektron benutzen noch Sparkle, also ein GitHub-Update-Framework. Nee, nicht Sparkle, oder? Ist, irgendso, irgendso ein Ding, und da ist dann als Dependency irgendwo auch Mantle drin, und ich glaube, das ist eine, eine, ist eine ureite Version von Mantle, nicht, dass alle Versionen von Mantle nicht uralt werden, aber ich glaube, es ist eine drin, wo ich schon contributed hat. Das heißt, ich glaube, in so den ganzen Elektron-Trash ist immer auch so äh, ein Typo drin, den ich gefixt habe. Sehr gut. I'm sorry. <lacht> I'm, 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 I'm really sorry. Aber, nee, nee. aber so ist es. Edge nutzt doch nicht. Auf Mac natürlich nur. Ja, aber Edge nutzt doch nicht. Sparkle zum Updaten. Die haben da irgendwas im natürlich. Hintergrund laufen. Ich habe hab reingeguckt in, in das Framework. Ach so. Um, so package, Contents, Contents, Framework. Nutz, nutzt Chrome das auch? Nee, Chrome nutzt das nicht. Okay. Um, hier. oder war das nur in dem, vielleicht war es auch nur in dem Updater, den ich nicht installiert habe. Ähm
1: ja, da finde ich es ja cool, gut.
0: dass so, so, so Leute wie äh, hier der Typ, der Curl, der gerade wieder durch meine Timeline genau. gegangen ist, weil er irgendwie eine äh, Morddrohung ge äh, gekriegt hat dafür, dass er das gewagt hat, äh, Open-Source-Software zu schreiben. Ähm, also wirklich. Ähm, und oder eben die MS-SQL, äh, Quatsch, MS-SQL-Leittypen. Äh, SQL ähm, so diese, so diese wirklich, die, diese Software, die Verbreitung hat, äh, von der man, ich äh, weiß gar nicht, ob du das richtige Mikrofon hast, weil ich höre nämlich gerade deine Tastatur ganz schön laut. Aha. Test, test, test. <lacht> Sehr schön, dass wir, dass, wir diese, dass, dass wir diese fancy Mikrofone aufgesetzt haben. <lacht> Verdammte Scheiße. Und prompt ist die Audioqualität schlechter. Verdammte Scheiße. Oh Soll ich jetzt noch switchen? Nein. Nicht, 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 dass hier alles machen. Bisher war es. Na gut, dann, dann verzichte ich zumindest aufs, äh, aufs Tab. Verdammte Axt. Das ist, mir, das ist mir wahrscheinlich auch im letzten Podcast äh, im WMR passiert. Aber da sieht man mal, wie gut diese MacBook-Mikrofone geworden sind. Genau. Ein, äh, genau, ein, ein Traum. Ach. Ach. Ich meine, ironischerweise liegt das, glaube ich, an meinem sound Soundsource-Setup, dass ich das nicht bemerkt habe. Nee, das liegt daran, um, weil du hörst dich ja auch direkt drüber. Du, das, was du gerade hörst, ja, genau. wo du deine eigene Stimme hörst, du hörst dich ja auch nicht über das, das Mikrofon. Genau, das kommt direkt aus dem Mixer raus. Und ähm, Frustrierend. aber immerhin habe ich jetzt meinen sicheren Test dafür, wie man das rauskriegen kann, indem man mal auf die Tastatur, auf der Tastatur rumtöpert. Aber die Audioqualität ist trotzdem annehmbar. Ja, ja, absolut. Nein, dann. Also für die Zukunft gelernt, im Zweifelsfall ist alles besser als Bluetooth-Headsets. Okay. Also mit Bluetooth habe ich wirklich, äh, ich habe das, wir haben das einmal bei einer WMR-Sendung gemacht und ich habe halt, äh, da ist das US, der, der USB, der USB-Anschluss von der Soundkarte, die ich vorher hatte, ist, äh, quasi kurz fünf Minuten vor der Sendung ist einfach kaputt gegangen. Mhm. Und ähm, das war meine einzige Lötaktion meines Lebens, das ist diesen USB, dieses usb Der ist aber richtig under pressure dann dass ich den dann ausgewechselt habe. Ähm, Wie in so einem Actionfilm, wo sie dann, ah, das ist der einzige Mann, den wir nee, haben. Nee, ich habe das nicht in dem Moment gemacht, sondern in, so. dem, in dem mhm. Moment habe ich einfach mich sehr aufgeregt und gesagt, wir machen das jetzt mit Knoto-Skopfhörer. Und ich ja. war so war so geladen, dass Michi sich nicht getraut hat, mir zu sagen, dass die Quali Audioqualität wirklich katastrophal schlecht ist. Und wir ähm, die Folge rausgebracht? Die haben wir rausgebracht, aber ich habe danach nochmal reingehört, so ein bisschen, also ich muss die halt so ein bisschen zusammenschneiden und so. Also Okay, das ist wirklich scheiße. Und das waren halt Airpods, wo man so ja immer denkt, so, oh, die haben ja eigentlich eine ganz okay Qualität und sowas. Und dann sieht man mal, wie niedrig die Erwartungshaltung eigentlich so ist. Ja, also alles außer MacBooks. MacBook Mikrofone sind besser als, das haben wir schon mal gelernt. Electron macht Spaß, macht das alle, das ist großartig. Nee, warum ist SwiftUI schön? <lacht> ja, okay. Also wenn 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 ihr irgendwas rausbringen wollt, dann macht Electron. Wenn ihr irgendwie euch alles egal ist, dann macht halt SwiftUI. Ach komm, UI ist doch. Vielleicht habe ich auch Käse erzählt, ich glaube, vielleicht war es doch nicht. Also es ist, Mantle ist in in, äh, in Electron, aber glaube ich nicht in Edge. Ich habe hier, ich guck hier Das sind gleich Mental Mal. eigentlich, das ist doch, das war doch. Äh ja, dieses, da kannst du so JSON-Sachen dekodieren in in und in das object map Ah, also, ganz, ganz lang. So ein bisschen das, was Codable jetzt bei Swift macht. Ich bin ja auch nach wie vor kein Fan von Codable, also ich finde, also ich finde Codable hat einige Sachen verschenkt. Ähm, die man hätte, hätte besser machen können. so die Okay, jetzt natürlich das, also Codable finde ich ja eine der, der besser gelungenen Sachen bei, ähm, bei Swift. Also es funktioniert halt, wenn du, wenn alles genau mappt, so, dann ist es natürlich schön, weil dann schreibst du einfach Codable ran und dann freust du dich. Mhm. Aber wenn du so ein bisschen, wenn du einfach mal sagst, ich habe hier ein ähm, Jason, das irgendwie, keine Ahnung, aus einer Ruby, Rails-App irgendwie kommt und dementsprechend diese ganzen Ruby-esken Idiomen irgendwie da drin uh -huh. hat. Um, und vielleicht ist der Key von dem Objekt der Key in dem Dictionary und liegt aber nicht in dem I als ID nochmal in dem Objekt selber drin. Du hättest es da aber gerne, weißt du? Uh -huh. um, dann schreibst du dir eine Million fucking Rapper. mehr raus. Und da bist und das ist halt immer die Sache, also auch wenn du irgendwie Equatable um, machen möchtest, entweder es, mit der autosynthetisierten synthetisierten Variante. Um, und wenn es das nicht tut, dann, ja, musst du alles vom Scratch in, äh, machen. und Du hast, du kommst quasi an das, was synthetisiert wird, nicht ran und kannst dich irgendwie dazwischen hängen. Um, weil dann hast du natürlich das Problem, also wenn du jetzt irgendwie eine, ach so, das meinst du, okay. Equatable implementieren möchtest, wo eine deiner Properties nicht Equatable ist, oder Hashable meinetwegen tut es ja auch, um, dann irgendwie zu sagen, ohne also kannst du einen Rapper machen oder so aber du kannst nicht einfach sagen synthetisier so, mir alles und dann gib mir eine Möglichkeit die Sachen die du nicht synthetisieren könntest für dich zu übernehmen es um, geht immer nur ganz oder gar nicht und wenn ja, du es dann selber ja. machst dann hast du natürlich das die ganzen stimmt. Probleme von jetzt füge ich eine Property hinzu und vergesst die da unten noch mal einzutragen und bomb, bomb, bomb. ja okay das 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 ist ähm, fair point das also. sind alles das sind jetzt alles auch Probleme die hatten wir bei Mental schon genauso und ähm, da war es halt immer so, wenn ich irgendwann meinen Mental 3 gemacht hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich erstmal adressiert. Dazu kam es halt nie. Und dann halt zu sehen, dass die gleichen Fehler nochmal gemacht wurden, aber jetzt in der im Framework oder quasi in, in der Sprache selber integriert sind natürlich. Ja, yeah, okay, okay, okay. Fair Point. Ähm, ich ich, ich, ich habe ja für meinen Teil, ich habe ja seit fast dem Jahr keinen Swift Code mehr geschrieben. Falls nicht mhm. in, in irgendeinem nennenswerten Umfang. Bin ja im TypeScript Land gelandet und ähm, hat bisher noch keinerlei Bedürfnisse, wieder zurückzukommen, muss ich ehrlich gestehen. Es ist irgendwie ja, also ich meine, ich habe auch TypeScript, Beispiel, <lacht> aber TypeScript ist halt auch immer noch JavaScript. ja Du sagst das mit so einem traurigen Gesicht, das ist ja ich, ja, aber man kann sich mit TypeScript, ich meine, äh, aber JavaScript ist doch ja, es gibt so immer diese wack wack Sachen, so dieses äh, haha, wenn man 1 als String plus eins als Zahl, dann hat man genau, das ist das ja alles das, das, aber das kriegt man ja alles weg mit TypeScript, das kann man ja sicher was, was mich halt immer frustriert, sind einfach die die Mutability-Geschichte. Ja, ich gebe dir jetzt mhm. hier ein Objekt und ist es ist eine Referenz und darfst du es jetzt editieren oder darfst du es nicht? Oder mm, ja, ja. nobody knows? Structs um, vermisse ich. Du hast einfach keine vernünftige Standard Library. Und dann fängst du immer an, irgendwelche. Also bei Google ist es natürlich so, da kann man sich natürlich irgendwo was importieren und dann liegt da viel drin. Aber einfach, gib eine einfache Option, Monad, ja, ist das zu viel verlangt. Was meinst du? Naja, dass ich einfach sagen kann, hier, ich habe ein, hab ein Optional ja, und ich möchte drüber flatmappen. Ja, anstatt irgendwie mit if undefined dann dies und jenes, mi, mi, mi. Ähm, ach so, so ist, aber ist das zu viel verlangt? Ein Reduce haben sie doch drin, ach nee. Ja, aber also. Also, also TypeScript checkt für dich, mh, das könnte Undefined sein. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und dann kannst du irgendwie EFLs machen, aber du kannst nicht sagen, foo. map und dann map da über den Optional was drüber. Weil es gibt ja kein Optional, es gibt nur Undefined und Undefined kannst du nicht foo drauf aufrufen, das explodiert. Ähm, du verstehst. Ja, 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 ja. ja also ich, ich fände es. Ähm. Nee, ich mag. Also ich, ähm, es gibt, es gibt ein paar sehr schöne Sprachkonstrukte. Ich finde zum Beispiel, wie man Objekte explodet oder Arrays, wie man sich einfach so, gib mir mal die ersten drei Elemente eines Arrays zurück und sowas. Das, das finde ich, finde ich sehr, sehr angenehm, äh, die ganze Syntax dafür. Ich finde halt, es, es schreibt sich ganz, also ich finde dieses ganze Ökosystem aus VS Code und ähm, die, diesem Editor, es ist alles sauschnell. Ich liebe das nach wie vor, dieses ganze Zeug wenn es einmal vernünftig eingerichtet ist, wenn es nicht vernünftig eingerichtet ist, dann funktioniert es, äh, dann ist es halt auch scheiße. Ähm, ich ich habe neulich das erste Mal wieder, musste ich mal wieder ein bisschen Objective-C-Code schreiben, weil wir halt, äh, es ist eine Rack-Native-App und ich kümmere mich halt auch um den Native-Teil, weil ich weiß halt, wie das geht. Und dachte so, ach, das ist ja total einfach, aber es gibt ja gar kein Await in Objective-C und in Swift auch nicht. Das finde ich, äh, äh, sind sie dabei? Ja, ja, ja. Swift? Okay. das ist der, ähm, ich mache das wieder runter. der äh, Request for Comment oder wie auch immer das da heißt, der Proposal ist, glaube ich, jetzt durch für Await. Ich bin aber auch, ja, genau. Also ich, hab, ich hatte jetzt mit, mit in TypeScript auch Await benutzt und so. Ähm, und da hatten wir dann, dann doch relativ viele komische Probleme, weil dann, also wenn ich auf irgendwas awaite, mhm. Dann ist ja natürlich, also das heißt, die Zeit, die danach ausgeführt wird, wird ja eigentlich danach ausgeführt, sondern unter Umständen haben sich ja Properties auf dem Objekt, auf dem ich arbeite, schon wieder geändert und so weiter und so fort. Ach so, okay. Und irgendjemand, irgendjemand hatte dann eine Funktion geschrieben, die war nicht reentrant und dann gab es halt einen weirden Bug und dann muss ich dem. Okay, ja, das ist. Oh, wow, 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 okay, ja, das das. das und das, das sind so Sachen, die kann, das kann die natürlich genauso gut passieren, wenn du diese, ähm, wenn du diese Block-Syntax hast, nicht wahr? Also mhm. mit dem, äh, mit dem aber das ist wenigstens offensichtlicher. Closure. Genau, und du, du hast ja einfach dieses Problem, ich, wenn ich halt runter, also ich bin, ich habe oben, schreibe ich ein bisschen Code, und dann scroll ich runter und dann, wenn ich dann weiter eingerückt bin, dann gehen bei mir ja schon so die Alarmen lock locken los. Entweder bin ich conditional, weil ich in einem if-Block bin, mhm. oder ich bin irgendwie ähm, später quasi. Ähm, Threads haben wir ja zum Glück nicht. Ähm, so, und da, da bin ich so ein bisschen geschult, aber wenn er halt irgendwo, und du kannst ja auch await irgendwie immer so in so eine Expression, irgendwie so in die Mitte... Ja, spielen. ja, ja, da ja, das, ja kann, das kann ja an beliebigen Stellen stehen, das stimmt. So 2 plus await-Funktionsaufruf ähm, funktioniert ja, glaube ich, sogar. Und das, also da muss ich ja quasi den ganzen Code dazwischen sehen, um zu wissen, mh, bin ich überhaupt noch, habe ich noch den gleichen Call-Stack? Ähm, und das, da habe ich mir dann gedacht, dann lieber, also dann hätte ich einfach lieber eine, 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 eine Monad, die den, ähm, was ist irgendwie so ein Future oder so, über das ich rübermappen kann, anstatt irgendwie dann Await zu machen, hm. nur um mir quasi dieses Einrücken zu sparen. Also da gibt es noch andere Möglichkeiten, ähm, die dieses Ja, die kannst die ja auch, Synchrone, davon kannst du ja auch die meisten nutzen, um, unter um, Promises, die da dann halt dementsprechend... Genau, aber das ist dann das war dann halt immer, das war dann natürlich auch unser Code-Stil, zu sagen, nee, wir machen immer schön Await, weil, mhm. das, also das ist ja auch immer so die Sache, wenn du diese diese Sachen dann hast, dann wollen die dann ist es ja immer idiomatisch dazu verwenden, ähm, das ist eine Diskussion für sich, aber ich, ich bin ja auch mit der Meinung, also wir sollten, glaube ich, als man sollte als Team entscheiden, was irgendwie für die Domäne sinnvoll ist um, und nicht sagen, mh, irgendwelche anderen Leute, die wir nicht kennen und mit denen wir nichts zu tun haben, die schreiben ihren Code so ergo. Das hängt das ist mal so ein bisschen von Sprache zu Sprache unabhängig. Äh, abhängig. Also ich glaube, bei C++ da geht niemand davon aus, dass wenn er in Firma A und in Firma B was geschrieben wird, dann sind das ja wahrscheinlich das Subsets von C++, <lacht> nachdem man angefangen hat. Um, das ist dann Klingt plausibel. In, der, in einer Firma wie Google natürlich auch natürlich funktioniert mit ganz anderen Maßstäben. Also, aber da war ich dann so, also das ist jetzt, dafür brauche ich jetzt Async Await. Das hat mich jetzt nicht umgehauen. Das war jetzt, das hat mich nicht, um, um das bisschen einrücken zu sparen, war ich nicht so alt. Also, ich, ich, ich frage mich gerade, warum ich noch nie dieses Problem, ähm, vielleicht haben wir nur irgendwelche Bugs deswegen noch nicht entdeckt, aber ähm, ich glaube, wir, dass wir auch, hm, das ist eigentlich eine spannende Sache, also eigentlich, wir hatten neulich, hatten wir genau diese Diskussion in einem Pull-Request, da hat jemand gefragt, hey, warum hast du nicht einfach, ähm, der hat halt so ein, ähm, der hat quasi die Exploded, der hat halt ein neues Objekt angelegt mit dem Content von dem alten Objekt, ähm, mit so geschweifte Klammer auf Punkt, 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 altes Objekt, geschweifte Klammer zu rein, dann hast du zwar kein Deep-Copy, genau. aber hast halt so einen oberflächlichen Copy und genau aus dem Grund, weil er ihn danach manipuliert hat, ähm, und das dann halt um um wirklich eine Kopie des Objekts zurückzugeben ich habe sowieso die Angewohnheit Angewohn äh, nach Möglichkeit aber das passiert natürlich auch gerne einfach mal dass man dass man so ein Objekt manipuliert und es gar nicht so richtig mitkriegt aber nach Möglichkeit einfach ein neues Objekt zusammenzusetzen und dann halt gar nicht ähm genau aber wie du schon sagst also Deep Copy also Deep Copy ist ja immer ein kompliziertes Problem yeah. ja also ist ja nicht um, und auch da hat Swift ja subtile Footguns die man sich irgendwie die man sich holen kann, also, du weißt hier, also klar, diese, dieser Copy-and-Write-Mechanismus. Wenn du quasi, ähm, wenn du jetzt irgendwie das gleiche Objekt, oder, sorry, das gleiche Struct, 20 mal in Array schreibst, mhm. dann ist dann natürlich, dann hast du natürlich nur einen Speicherverbrauch, so, weil, ja, logisch. Bei der Haube hast du Copy-and-Write. Jetzt, jetzt serialisierst du das, mhm. irgendwie mit Codable und deserialisierst es wieder, also zum Beispiel dein App-State, speichern wolltest. Und jetzt hast du jetzt 20 Mal du so History, viel Speicher verbraucht. Und jetzt hast du 20 Mal so viel Speicher. Und du kannst also du kannst ja nicht gucken ähm, also es geht schon irgendwie glaube ich mit äh, is known unique referenced oder so da gibt es ja dann so ein escape Hatch wo du sagen kannst hm, ist dieses Struct identisch? Ähm, also du kannst ja quasi also ist das das sind identisch und sind die aber beide unique äh, also ist die beiden nur einmal referenziert wenn dann, aber auch da bin ich nicht mal sicher, ob der Compiler dann nicht sagt na, das ist ja gleich, das optimiere ich weg. Also diese, diese Abstractions sind natürlich immer leaky. Ähm, ja. Aber ich, ich hatte halt das Gefühl, und ich habe jetzt nicht super viel TypeScript gemacht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da jetzt extrem ähm, abgefahrene Sachen machen. Mhm. Und trotzdem haben wir halt so viele, also so wirklich subtile Bugs gehabt. Ähm, auch die, der String-Support, da war ich auch sehr unzufrieden, hatten wir auch Probleme irgendwie mit, mit ähm, normalisierten Unicode. Ähm, Ranges und so weiter und so fort. Also es ging dann darum, mir okay. einen Substring und dann kommt es halt darauf an, wenn der ja Donde steht, ist das Donde, ist das ein E mit einem äh, kombinierten Diacritic oder ist das ein äh, E mit einem eingebackenen Akzent und so weiter und so fort und dann funktionieren die Ranges halt nicht und das, da sagt halt Swift, die Default View, die du kriegst, sind halt, ähm, wie auch immer die heißen, Compost Character oder wie auch immer, ich komme gerade nicht auf den Terminus, und dann ist es, das ist also es ist näher an dem, was man erwartet, wenn man, also wie viele wie viele kleine Zeichen habe ich auf dem Bildschirm, so viele yeah. Characters sollte ich auch haben und nicht sagen, oh, ich habe hier zwei Emoji, äh, eine Emoji für mir, die Hände hätten, das sind natürlich 20 Zeichen, weiß man. Aber es ist lustig, ja, das interessiert, es sind halt so Sachen, ja, okay, I, I get your point und das sind absolut valide Punkte und ich, das sind tatsächlich die Sachen, die Swift auch besser gelöst hat und ich glaube auch, ähm, ich konfigurieren. Und das das halt, finde ich bei bei JavaScript kein Sprachenproblem, sondern es ist für mich eher ein Library-Problem. Es gibt halt keine Standard-Library. Mhm. Es gibt halt das, was im Browser kommt und das ist halt dann, hat halt lauter diese Gotchas und ist halt teilweise also diese diese ähm, Art, einen String zu betrachten, ist ja extrem low-level. So. Ja, ja, also, das, ich also ich ich, ich gucke ja mir nicht, ich habe ja nichts im Browser, weil äh, wir machen React Native und darum gibt es da keinen Browser und äh, im Zweifelsfall hätte ich eh nicht, wir ge eine Banking-App, da gibt es eh keine Umlaute und, und äh, irgendwelche UTF-8-Zeichen, sondern... Ähm, das wüsste ich. Ich meine, das <lacht> <wo esse> ich. <lacht> <lacht> ähm, Insofern ist das alles, ähm, ich finde es... Ähm, das, das, das die, diese ganzen Probleme haben wir nicht die existieren aber garantiert auch es stimmt dieses also so es sind halt bei bei JavaScript diese ganzen unfassbar auch diese über Jahrzehnte gewachsenen Sachen diese substring und dann gibt's substr und substring und ich weiß nie genau was der Unterschied ist und ähm, so diese irgendwie lange gewachsenen Sachen die man seit Ewigkeiten mit sich rumschleppt ich halt sehr angenehme angenehm finde ist ähm, dieses ähm, zum einen die, das Tempo, mit dem du entwickeln kannst. Was, und ich habe irgendwann mal die Feststellung gemacht, meine, meine äh, Zufriedenheit mit meinem Job hängt extrem davon ab, dass mein Compiler, also dass, die, dass meine Toolchain schneller ist als ich. Wenn ich anfange, dass ich in den Zustand komme, dass ich zu lange, also entweder ist, ich muss dann wieder so lange warten, dass es wieder okay ist, aber wenn ich irgendwie, wenn ich fünf Sekunden brauche, aber mein Rechner braucht zehn Sekunden, dann, dann, dann finde ich das unfassbar schnell sehr frustrierend. Ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Und Deshalb bin ich immer so stark sediert, wenn ich arbeite? <lacht> Ist natürlich auch eine Möglichkeit als Swift-Entwickler einfach, <lacht> einfach schon morgens trinken. <lacht> <lacht> Dann ich. ist auch die G compiler egal. <lacht> das ist übrigens lustig. Ich, hab, ähm, ich bin zu, zu ND8, um da jetzt <lacht> kommentieren zu können. Tut mir leid. Eben gerade hat, äh, als ich vorhin den Server aufgeräumt habe, habe ich nämlich auch noch einen nicht freigeschalteten Kommentar von 2019 gefunden, unter dem, uh. wo sich jemand über die Swift-Compiler-Geschwindigkeit aufregt, was das für eine Scheiße ist. <lacht> ja, ich kann nur... Ja, ich meine... Ich... Ich trotz allem, ich meine, das, ich glaube, es ist immer so, wenn du, wenn du jemanden fragst, ähm, der mit irgendwas arbeitet und der ist zufrieden, dann kann, hat er scheinbar ein sehr oberflächliches Verhältnis mit seinem, mit seinem Arbeitswerkzeug so. Ähm, von daher. Aber ich bin, was mir halt an, an Swift wirklich sehr gut gefällt, yeah. ähm, ist, dass ich einfach Funktionalität überall hinlegen kann. So, wenn ich sage, ich möchte Funktionalität gerne als Präfix, als Freifunktion haben. Kann ich das machen. Okay. Ähm, wenn ich sage, ich möchte so tun, als wäre die Zahl 2 in meinem Kontext irgendwie ein voll, vollblown Objekt und das hat Member, so kann ich einfach eine, eine Variable, also eine Property Extension, äh, eine Property machen auf CG Float oder so mhm. und der Compiler, weißt du, wir sind alle unter uns und wir können, bei JavaScript ist halt, ah, ja, da geht es auch, aber da darf man das ja nicht, weil es ist ja, kann ich nicht mehr, Prototype Chain, ist ja auch so ein ein geiles Feature, dass man einfach seit, seit irgendwie tools oder was auch immer das damals war, nicht mehr verwenden darf, weil sonst könnte das ja jeder machen. Also macht es gar keiner. Also haben wir gar nichts. Also ich könnte ja auch einfach Number nehmen und dann neue Properties reinschreiben. Oder deshalb habe ich, und das ist ja auch immer das Frustrierende. Jeder, jeder, jeder Versuch, eine JavaScript-Standard-Library-Erweiterung zu machen, muss seine Funktionalität ja immer woanders hinlegen. Also, wenn du irgendwie das ECMAScript-Konsortium bist, dann kannst du an Array-Map hinten ranpacken. Das darfst du, mhm. aber ich darf das nicht. Das heißt, ich muss dann Flat-Map oder was auch immer, muss ich dann vorne als freie Funktion machen oder in irgendeinem anderen Namespace hängen. Und dann hast du immer so ein impedance Mismatch, wo du genau siehst, das ist, ha, haben die Leute geschrieben, die das dürfen und das haben es haben, Holol geschrieben. Und bei Swift es ist, ist so, an der Stelle so ein bisschen mehr Level Playing Field, dass du natürlich dann andere Magic-Sachen hast, wie Property Wrapper und Wachen, wo du es nicht so einfach kannst, geschenkt, aber zu sagen, wie möchte wie soll meine Syntax aussehen für meine Methodenaufrufe und was ein Objekt ist und was ein Struct ist, das ist ein bisschen die Kappe. Aber das finde ich, find ich schön. Ich, ich verstehe, dass sich das nervt. Ich habe Irgendwann ich, hat mich das aufgehört zu nerven. Dann ähm, ja, es ist halt die, die Sprache hat ihre hat ihre Eigenschaften, die so sind, wie sie sind und hat ihre Constraints. Ich glaube, glaub dass es dass es was von Nerven ist. Also ich meine, mich stört es auch nicht. Ich yeah. kann auch ähm, mit irgendwie lustigen Operatoren irgendwie mein, meine Konkatenation schreiben mit dem Pipe Operator und so weiter. Und so fort. Sondern ich glaube, es ist eher so ein Problem, dass ich dadurch ähm, und das ist auch glaube ich ein Problem, was was iOS hatte was, was ui immer hatte, dass es quasi keine etablierten Patterns gibt, wie man bestimmte Sachen strukturiert, also mhm. so auf Metaebene ebene so. Um, wie sieht eine iOS-App aus? Pff. Also da, eure Banking-App sieht sicherlich ganz anders aus, als irgendeine App, die ich mal geschrieben habe. Um, wir dumpen ganz viele Sachen in den App-Delegate. Oh nein, wir machen uns irgendwie zehn dumme Objekte, mhm. und die sind wir so im App-Delegate. Um, und dadurch hast du halt nie wirklich so ein Vokabular, auf dem du arbeiten kannst, weil weil es einfach immer die, die Impedance-Mismatch sind dann zu groß, dann siehst du vielleicht eine Library, die ist jetzt nicht un, unmöglich, neu selber zu bauen, aber es ist halt so, ah, das würde so leicht anders aussehen, was wir machen, und dann machen wir es lieber schnell selbst. So dieses not indented here Ding, nicht wahr? Und nicht, dass Swift das jetzt löst per se, aber zumindest diesen Teil, also ich glaube, das ist ein, ein großer Teil von dem Problem, warum sich halt im JavaScript. Ökosystem, also es gibt ja auch dann dieses Immutable-JS und so weiter und so fort. Da kannst du mhm. ja so, ähm, so Datenstrukturen machen, die halt immutable sind. Da kannst du dir ja nicht mehr in den Fuß schießen. Aber mit denen zu arbeiten, sieht ganz anders aus, als mit einem echten, quote-unquote, JavaScript-Arrays zu arbeiten. Um, und dann ist es halt auch, ist die Hürde, auf sowas umzusatteln, natürlich auch viel größer. Also es ist nicht so, dass ich das irgendwie wie bei Java oder so, ein Array über ein Protokoll gehandelt wird und ich kann dir irgendeine andere Implementierung geben, die vielleicht jetzt optimierter ist. Ach so, oder? ja, ja, okay. Das, das, das ist tatsächlich, das ist natürlich wirklich sehr bei ja. äh, Swift. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem, ich, ähm, so dieses was anderes nachstellen zu wollen, was es eigentlich nicht ist oder sowas, das, das hat dann auch, also ich habe deutlich, habe ich irgendwo ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, hat irgendjemand den Tweet ge gepostet, dass wenn man zwei Zahlen addiert in Swift, wenn man dann einen Plus-Operator dazwischen packt, dann braucht der Compiler irgendwie zehnmal so lange, wie wenn man äh, einfach, ähm, wenn man einfach eine Add-Number äh, und da gibt es irgendeine Methode, die Add irgendwas heißt und die dann halt mit der dann das dann drauf addiert. Und der Grund dafür ist, weil ähm, das nachzugucken, ob du jetzt einfach einen, wirklich nur einen ganz dummen Plus-Operator wolltest oder halt irgendeinen 48.000. Overload von einem Plus-Operator. Naja, die Sache ist natürlich auch, du kannst dir nicht mal die Zeit 2 angucken und sagen, was das für ein Typ ist, weil es könnte ja ein Float sein in, genau 8, Uhr 16, 32. Und dass das dann, und dadurch wird der Compiler wahnsinnig langsam. Und, ähm, und das ist so ein, Gotcha, was, was, von denen es bei Swift doch einige gibt, wo, wo auch die, wo auch die Entwicklungserfahrung noch deutlich langsamer wird, dadurch, dass man einfach, weil es einfach eine sehr, sehr ja. komplexe Sprache ist mit sehr, sehr vielen Features. Und ähm, einige von diesen Problemen werden hoffentlich noch besser werden im Laufe der Zeit, aber andere sind wahrscheinlich einfach unlösbar. Und die dich dann auch wieder zwingen, dazu doch dann irgendwie, hey, wenn du, wenn dein Compiler schnell sein soll und wenn dein App irgendwie 20% schneller kompilieren sollen, dann musst du halt dich dann doch wieder an irgendwelche Patterns halten oder sowas. Und ähm, klar, muss man nicht, aber ich finde ich weiß nicht, also ich finde, was, was ich bei TypeScript finde, sind tatsächlich die Typen, finde ich, sehr angenehm. Ich arbeite sehr gerne mit mit, ja, das ist, das ist gemacht. mit diesen ganzen Typen, ähm, Union Types und wie sie da alle haben und dieses, wo dann quasi eine, eine, eine auf für Typen noch quasi nochmal eine Untersprache existiert. Die, die, die sehr ausdrucksstark ist und das finde ich eigentlich lustig eigentlich ist der TypeScript nichts anderes als äh, Typen in Objective C so ein bisschen ähm, existieren ja eigentlich nur für zu, für einen Leser und werden dann zur Laufzeit rauskompiliert und ähm, genauso leicht schießt dich ja auch in Fuß zum Beispiel es gibt auch ein ähm, read-only Utility Type für ähm, für TypeScript aber der macht natürlich nicht wirklich was read-only draus sondern er, er schreibt nur ja. rein Bit, bitte nicht schreiben, und wenn du es doch machst, dann machst du es halt doch. Ähm genau, also das, die, das ist ja halt immer so die Sache, diese, diese, das ist auch uns echt häufig passiert, dass die, wir haben die Typen, die Type Definitions in hier, irgendwie an der Stelle, ja. aber dann rufen wir irgendwie eine Funktion auf, und dann geht, in der Funktion kommt nur noch die Hälfte an, ähm, und dann kannst du halt, also klassisches Ding, so du hast so ein Read-Only-Property, gibt es an irgendeine Methode und da ist dann das Interface irgendwie kompatibel, aber leicht anders und innerhalb der Methode kannst du es dann wieder schreiben, weil dein Read only verloren gegangen ist. Ähm, sonst das ist ja auch das das gleiche Problem, was du gehabt haben musst, weil sonst hätte dafür ist es ja da, dass der Compiler sein kann, du, du darfst es hier nicht schreiben. Nee, ich, äh, ich, hatte das, ich hatte das Problem noch nicht. Ich habe es halt, ich habe neulich okay. gesehen, das ist, aber das ist halt sowas, was immer in meinem Hinterkopf mitschwingt. Das kann jederzeit passieren und da muss man halt Precautions treffen. Also ähm, ich sehe, der Codebase sehe ich auch, am, also die die haben angefangen als JavaScript und die beiden Leute, die das quasi gestartet haben, dieses ganze Projekt, die haben das dann, ähm, die mussten auch zu TypeScript ziemlich getragen werden. Die hatten am Anfang überhaupt keinen Bock drauf und haben dann irgendwann, irgendwann haben sie dann ins Licht gesehen, dass es äh, TypeScript vielleicht doch um einiges besser ist als pures JavaScript. Aber da, da wären dann auch Sachen irgendwie, also die Typen, ich habe das dann am Anfang auch gemacht, hey, ich habe hier eine JavaScript-Funktion auf TypeScript umgestellt und jetzt habe ich hier irgendeine Property dran und dann muss ich halt irgendeinen Return-Type angeben und vorher war das halt Objekt, also oder war halt, du kriegst irgendwas zurück und jetzt muss ich halt irgendwie einen expliziten und wir haben auch, dass sich die Typen so nach und nach jetzt immer zentraler werden oder immer zentraleren Stellen sammeln, weil genau um diese Sachen halt, ähm, die du gerade beschrieben hast, um den auf den Weg zu gehen. Das ist aber das, das klappt eigentlich sehr gut, muss ich sagen, also damit haben wir eigentlich keine Probleme, bis auf, also ich sage jetzt nicht, dass wir damit nie Probleme haben, aber das ist wirklich was, was wir jetzt im Alltag eigentlich nicht haben. Also wir hatten, Bei uns muss man auch dazu sagen, wir benutzen halt auch Angular und dann schieb, dann kannst du halt Sachen halt irgendwie durch irgendwelche Angular-Templates einmal durchjagen und also innerhalb dieser Templates gibt es zum Beispiel irgendeine, irgendeine Expression-Language, wo ich nie wirklich verstanden habe, was die jetzt eigentlich kann und was hier eigentlich für Regeln gelten. <lacht> um, die, ist auf alle, die kennt auf alle Fälle die, die TypeScript-Typen nicht. Also ich kann da schon irgendwelche Properties aufrufen um, und dann geht Nullability verloren und so weiter. Ja, okay. ja. Um, und ich persönlich mag auch irgendwie so Templating-Language. Also ich habe ja meine meine Webseite in, in Swift geschrieben. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch ist das passiert seit unserem letzten Podcast. Ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe. Ich glaube, das ist schon um, länger her. Ich glaube, das hast du schon, schon eine ganze Weile gemacht. Ich, ich glaube auch, dass das schon länger her ist. Aber, ähm, lass mich mal lieber kommen. tippen. Ja, mal tippen. <lacht> <lacht> Guck mal, wann. Uh, ähm, ist nicht so echt. Ich, mein, ich stehe eigentlich knietief und rechne. Ähm, <lacht> Hamburger. Cartography. Wie heißt das denn? Robbed of Swift. Genau, -Swift updated 22. Dezember 2020. Also. Der um der die First Zeit herum. Nee, der First Commit ist lange vor März. 2019 bin ich jetzt schon. Achso, stimmt, wir sind jetzt okay. ja 2019. Ja, ja. Ich hatte auch, ich hatte Juni 2019. Ist ja auch scheißegal. Okay, hervorragend. Ähm, die Tatsache, dass alles, irgendwie, ähm, dass alles irgendwie das Gleiche ist und du nicht irgendwie in dieser Template-Funktion auf einmal andere Regeln existieren großartig. Ach so, ähm, das, ist, das ist so schön und dass ich nicht irgendwie, ich tue jetzt mal so, als wäre das hier irgendwie ein, ein String, aber in Wirklichkeit ist es gar kein String. So wenn du zwei bis zwei schreibst, es, aber wenn du irgendwas anderes machst, funktioniert's nicht. Ah, Bock äh, solche hab, templating Engines. Ja, aber es gibt eine, ja, es gibt Engines laufen zu lassen und so. Darauf ja. habe ich hier ja keinen Bock mehr. Ähm, da muss ich sagen, ich mag tsx oder also diese diese react sprache mhm. ähm, die ist ja also sind nicht alle sachen total logisch und plausibel und so und auch gerade in der zusammenarbeit mit typescript und generics gibt es da manchmal ein bisschen hier und da kleinere gotchas aber so im großen und ganzen finde ich finde ich sehr angenehm und ich finde es vor allen dingen ähm, auch im großen und ganzen deutlich angenehmer als habe ich mit der aktuellen Version von SwiftUI mit dem aktuellen Swift-Compiler nicht mehr gearbeitet. Aber so bei SwiftUI, dass man dann keine einfachen, also da hatte man ja plötzlich so eine Templating-Engine, die man plötzlich Sprache, die man lernen musste, weil plötzlich ein einfaches ist wenn else nicht mehr funktionierte in einem, in einem Swift-Builder drinne und so eine Späße, weil es halt hey, es sieht zwar aus wie Swift, ist aber es anders Hut eigentlich doch was, ich weiß, das ist ein bisschen besser geworden inzwischen, aber ich wette, es gibt nach wie vor 48.000 Ausnahmefälle, ähm, ähm, die, mit denen man erstmal Probleme hat. Und bestimmt ist das dann, wenn es nachher irgendwann mal perfekt funktioniert, äh, führt es auch gleich dazu, dass sie dann viel besser vorhersagen können, was muss denn eigentlich, was ist redundant, was muss jetzt aktualisiert werden, Animationen funktionieren wahrscheinlich auch gleich tausendmal besser und so weiter und so fort. Aber in der Ausbaustufe, in der es jetzt gerade ist, äh, nehme ich lieber React als, als SwiftUI. Ähm. Und und das das finde ich gerade, das finde ich so in diesem ganzen Apple-Ökosystem im Augenblick gerade so diese frustrierende Stelle. Wir haben auf der einen Seite SwiftUI, was zeigt, was sein könnte. Und wir haben auf der anderen Seite UI-Kit, was, ich ähm, will jetzt nicht zu nahe treten, aber langsam ja wahrscheinlich in den Zustand äh, der Verrottung. Äh, ähm, also da werden sicherlich noch sehr gute Leute auch dran arbeiten. Aber man merkt dem Ganzen ja schon an, dass es nicht mehr ähm, dass es nicht mehr die Zukunft ist und ich nehme mal an, es wird für das Team auch gerade nicht leichter werden, ähm, Leute zu finden, die daran arbeiten wollen und die vielleicht auch UI Kit voranbringen wollen. Noch. Ähm, da da habe ich keine Ahnung, wie es da ähm, aussieht. Ähm, ja klar. Ja, ich meine, Swift UI ist natürlich, ist, da ist noch viel, viel Arbeit zu machen. Das, das, das sehe ich auch, weil halt auch so. Ähm, aber was ich, was ich vorhin meinte, es hat halt schon quasi eine, eine stärkere forcing function also die es gibt dir in einer gewissen Art und Weise einfach starke, stärkere ähm, Opinions an die Hand, wie du deine App strukturieren kannst und das ist in vielerlei Hinsicht auch ungewohnt, weil viel mal daumen ist die Antwort halt ja, alles in den View Tree ballern, mhm. ähm, was man früher halt vielleicht irgendwo anders gehabt hätte, ähm, aber ich glaube, da, das unlockt halt auch viel Potenzial, um halt zu sagen, ja, wir haben halt ähm, Komponenten, die ich von hier nach da tragen kann und das passt sich relativ nahtlos ein und nicht irgendwelche Sachen so, oh die, nein, diese, diese UI-Kit-App ist mit Viper geschrieben und diese ist mit Hanuta geschrieben und <lacht> diese ist mit ähm, MVVP und keine Ahnung. Aber irgendwas muss man doch machen, wenn man sich den ganzen rein. Tag über langweilt. Das ist doch äh. ja ja. Also man, wie wäre man denn Senior äh, Senior irgendwas Architekt, wenn man hier irgendwas Senior Architekten würde? Ja, also da muss man irgendwas Cleanes machen. Muss man. Ja. <lacht> Hast du mir das mal geschickt? Dieses, dieses Bild, so, so ein Meme, wo jemand ähm, so eine riesige Ölfl Salatölflasche hat, also wirklich so groß groß <lacht> und dann halt. In so einem Salat. Ich, ich kenne es auf jeden Fall, <lacht> ja. Und auf der auf der Salatschüssel steht dann halt äh, Single-Page-IOS-App, Single-Screen-IOS-App und auf, dem, auf der riesigen Ölflasche steht dann äh, Clean Architecture. Um, it's real. Ja, 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 das ist, das, das ist sowas, ich, ich glaube, da habe ich mich beim letzten Mal schon drüber aufgeregt, aber ich finde ja so CI und alles nochmal auf dem Server zu testen und so, das finde ich ja, prinzipiell klingt alles erstmal gut und macht auch Sinn und ähm, auch das alles nochmal vernünftig drüber laufen zu lassen. Aber ich, ich finde es so ein bisschen merkwürdig, dass es eben genau das, was du sagst, man schreibt eine relativ kleine App und, ähm, und sitzt da halt vielleicht zu zweit oder zu dritt an dieser kleinen App und die ersten anderthalb Monate ist erstmal einer von diesen drei Leuten damit beschäftigt die CI aufzusetzen, damit die anderen nicht so viel kaputt machen kann mhm. und wo ich nach wie vor finde, da kann man erstmal eine ganze Weile lang eine ganze Menge kaputt machen und und äh, vor sich so eine CI auch nur ansatzweise rentiert und ähm, und das ist jetzt natürlich ähm, ähm, jetzt bei dem, was ich jetzt mache, durchaus vergleichbar, äh, wobei wir die CI dann auch, wir müssen die halt dann nochmal für Android aufsetzen und also und für iOS und so und ähm, es gibt jetzt auch Überlegungen, ähm, direkt auf Devices zu testen, was sich dann so, wie gesagt, dass irgendeine Banking-App die Zahlen anzeigt, das ist jetzt nicht so, dass man da brauchen würde oder sowas, oder dass man das mhm. auf allen Devices mal einmal durchgetestet haben müsste. Ähm, das ist, ja, das sind halt so die Sachen, die man irgendwie sich irgendwann mal, ähm, äh, ja, die, 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 ich für ein bisschen fragwürdig halte. Aber das, das fand ich, das fand ich bei Electron eigentlich so angenehm, dass man, ähm, dass ich innerhalb kürzester Zeit loslegen konnte. Das Einzige, was ich ein hartes Scotch finde, das wusste ich schon vorher, ähm, dass halt du jedes Mal, wenn du ein Fenster aufmachst, machst du ja eigentlich nur ein Browserfenster auf und der Content des Browserfensters läuft in einem anderen Prozess als das drumherum. Mhm. Und ähm, und die müssen dann halt über eine Bridge kommunizieren. Das heißt, du kannst nicht mal eben aus einem Fenster heraus die äh, Menüleiste abändern, sondern das, dann musst du halt immer irgendeinen irgendein Bridging dazwischen bauen. Das das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten war das echt angenehm. Das hat echt Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Ich habe ähm, ich, hab so ähm, ich habe so Prototypen gebaut. die Nee, für, 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 ein, die Arbeit? Für, ein, für ein Hobbyprojekt so ein bisschen. Ähm, mhm. Also ich ähm, geht um so eine Klapphaus äh, für ein Mac quasi. Ähm, oh ja. <lacht> tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, also nee, nicht in die, nicht in die nein, egal. Äh, also Sprachkommunikation für Teams, so ein bisschen gedacht. Ähm, und ich hatte erstmal Freeform Windows und weil ich wollte halt Custom Notifications haben, sozusagen, die dann oben in einer Ecke des Bildschirms immer aufpoppen und wo dann halt nur ein Emo Emoji drin ist und das ist dann halt relativ groß, damit das auch, ähm, ohne drauf zu gucken, drauf gucken, äh, trotzdem es wahrnehmen kannst. Und das war halt schon cool, das halt einfach eine Webseite zu bauen, die dann halt in Fenster, in frameless Window reinzuklatschen, dann halt über irgendwelche CSS-Funktionen die Schrift zu erhöhen. Man sieht dieses Fenster sich live aktualisieren dabei. Und ähm, ich habe ein menübar item eingebaut, ähm, was dann halt global war und habe da dann einfach das Hauptfenster unten dran gehängt und habe das dann so gemacht, dass das dann on-click wieder verschwunden ist. Und ich hatte so mit relativ wenig Erfahrung in zwei Abenden, eine, wie gesagt, funktionierenden Prototyp zusammen und hätte ich das mit AppKit gebaut, Erfahrungswert, würde ich sagen, wäre ich da immer noch am, am Collection View fürs erste, für das erste Fenster gewesen oder irgendwie sowas. Also ist das Mit AppKit. Ich habe ähm, hab ein bisschen rumgespielt mit ähm, einer SwiftUI-App für einen Mac neulich. Ähm, genau, weil da sind wir bei, <lacht> Und, du hast, äh, und du, hast trotzdem noch, du hast trotzdem noch Haare. Das ist, ist, wie, wie ist SwiftUI für einen Mac? Was würdest du nehmen, wenn du jetzt eine Mac-App entwickeln würdest? Also, ich erkläre erst, erklär erst mal das Problem. Also, SoundSource <lacht> ja. hat ja so... Also, ich bin SoundSource, von... damit ich den rock produkt Da kannst du halt sagen, ja, hier, Spotify soll auf die Boxen hinter mir, aber alles andere soll auf den, auf den Mac-Labsprächern sein. So. Mhm. Dafür benutze ich das. Und das hat dann auch pro App eigene Lautstärkeregler. Aber das ist natürlich dann so ein Problem, weil SoundSource hat einen Lautstärkeregler. Spotify hat eine lautstärke -Regler. Die Bluetooth-Box hat auch eine lautstärke -Regler. Das sind alles drei Sachen, die irgendwie out of sync geraten können. Ja. So. Yeah. Was ich jetzt eigentlich... Aber Soundsoft ist natürlich in der Menübar. Und Spotify nicht. Aber Spotify kann ich dafür, wenn ich auf dem Telefon laut und leiser mache, wird mein Mac lauter und leiser. Also, weil die das ja synken übers über Netzwerk. Mhm. Uh, also auch wenn mein Mac uh, quasi Spotify abspielt und mein Mac auf den um, auf die Bluetooth-Boxen das des Stream kann ich trotzdem am Telefon lauter und leiser machen und das wird dann quasi hin und her gesynkt. Dementsprechend ist die kanonische Lautstärkeregelung für meine Zwecke halt die in Spotify, weil das ist die einzige, die synkt. Ich habe da oben aber immer noch die genau Ultima Ratio Regelung. Ich habe natürlich aber immer noch diesen Regler in Sound Source und ab und zu, keine Ahnung, weil ich natürlich instinktiv da oben drauf klicke die Menübar, das kleine Lautstärker-Eckern, verstelle ich es dann da, so was ich gerne wollte, war eine menübar app die im Prinzip so aussieht wie das Now-Playing-Center, was es jetzt hier gibt in Big Sur, mhm. um, aber einfach die spotify um, den lautstärke regler hat. Okay, ja. Quasi gesynkt. Und das gibt es auch alles über Apple Script und Apple-Events und irgendwelche anderen <lacht> Arcan-Technologien. Um, aber ich brauche ja noch dieses eine Fenster und so weiter und so fort da habe ich dann Swift verwandt und dementsprechend ist jetzt UI-mäßig. Also du brauchst eigentlich einen, einen Slider, brauchst du? Naja, ich wollte dann halt auch schon den aktuellen Art-Tester haben. Und okay. Das, das Artwork wollte ich dann natürlich auch haben und das kriege ich dann halt, das muss ich mir dann asynchron vom, vom Server fetchen natürlich, also ich kriege die, die ID, aber ich muss sie mir noch selber laden und das, also ich habe ich hab das dann nur so, ich hab nur so ein bisschen damit rumgespielt, ich müsste es mal wieder in, in, uh, in Angriff nehmen aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert und mehr wollte ich eh nie von. Ähm, also ich habe glücklicherweise jetzt nicht das Bedürfnis in meinem Leben, mehr Mac-Apps zu haben, die ich selber schreibe. Mhm. Großartig. Also ich, alle Sachen, alle Ideen, die ich mal so hatte so für so kleine Helper, waren entweder so Command-Line-Sachen oder menübar sachen und dafür, äh, dafür ist, glaube ich, Swifty also eine ganz gute Wahl. Ähm, weiß also nicht, inwieweit das jetzt vergleichbar ist mit deinem Problem, weil das klingt ja schon nach ich brauche wirklich... Ja, also so wahnsinnig viel soll es im Endeffekt auch nicht werden. Das stimmt schon. Aber es ist... Ähm, ich, ich, ich ahnte, das. Also ich bin so ein bisschen... Bei SwiftUI habe ich neulich mit äh, Toto gesprochen, den, den Toto. wir beide kennen. Und äh, habe ihn gefragt, so sag mal mit SwiftUI, ich habe ja längere Zeit damit nichts mehr zu tun gehabt. Wie ist denn da dein aktueller... St du, du bist da mehr drin, oder würdest du es inzwischen? Und er so, oh Gott, oh Gott, nein. Also es war wirklich so ein... So ein, so ein und vielleicht war es auch ein bisschen übertriebenes Nein aber ähm, so da ist es wieder und Swift UI habe ich einmal das war allerdings auch zu noch relativ früh da wollte ich habe ich wollte ich probiert eine Apple TV App zu bauen in Swift UI und es war nicht möglich Klicks auf der Fernbedienung zu registrieren ähm, außer über den Button der halt eine Vordeckung wir haben ja schon alle vier ich habe ja alle neuen Apple UI sorry äh, Apple TV Apps die man die es gibt und die man braucht auf meinem Apple TV installiert ich weiß gar nicht was du noch schreiben willst ich wollte einen äh, für Nebula was so ein also mit zwei ähm, native oh, App, die aber Nebula. leider sehr... Nebula, kennst du das? Ja, dieser Streaming-Dienst für Leute, denen Content-ID das Leben schwer macht? Ähm. ich glaube, das ist der falsche Ausdruck, aber äh, also Nebula ist so ein Streaming-Dienst von so einem... Ich, hab, ich gucke halt relativ viele YouTube-Videos und die haben halt äh, auch viele Sachen von YouTubern, die, äh, die dann für Nebula-Werbung gemacht haben, den sie halt auch selber genutzt haben und ich finde es mhm. halt immer... Und darum habe ich das irgendwann mal abonniert und finde das eigentlich einen ganz schönen Dienst. Und ich finde es halt, und ich glaube, es ist für äh, Content creatorn schon allein wichtig, eine Alternative zu haben, einfach damit äh, YouTube ihn nicht nach Belieben auf der Nase rumtanzt, weil die Gefahr, irgendwie vom Algorithmus bestraft zu werden, ist ja schon relativ hoch. Ähm, und und es gibt halt ein paar schöne Sachen auf Nebula die echt ganz, ganz nett sind und ähm, die keine Ahnung, ob die auf YouTube nicht funktionieren würden oder nicht funktionieren, aber und darum habe ich damals eben angefangen, habe ich deren API reverse-engineert, was ein Pain in the ass war, weil die alles andere als straightforward ist. Ähm, ist hat mit uns im Toolkit zusammengeklickert. Und da hab habe halt ich angefangen, so eine äh, so eine Swift-UI-App zu bauen für ein Apple TV. How hard can it be? Also man braucht ja eine Liste von Videos am Anfang, um diese Seite nachzubauen. Und dann muss man halt irgendwann in ein Video reinspringen. Fertig ist die, fertig ist die, ja, fertig ist es halt. Aber es ist so, als müsste man dafür Klicks abfragen können für eine Fernbedienung. Aber man muss halt Klicks also abfragen können von der Fernbedienung und also das brauchst du nicht, weil du kannst halt einfach den Button nehmen, aber wenn du halt so diesen leichten, diesen schönen Shiny Effekt haben willst, den halt mhm. ähm, so dieses wie heißt das so dieses drüber swipen da hast, dann muss man halt selber was schreiben und ich habe ums Verrecken keine Möglichkeit gefunden mit nativer Swift UI Funktionalität, die Fernbedienungsklick abzufragen und ich glaube, es ist einfach nicht möglich. Und Kann gut sein. Und also vielleicht geht es inzwischen, wo ich mir ziemlich sicher bin, was nicht geht, äh, nach wie vor ist bei einer Table äh, die Hintergrundfarbe zu ändern. Äh, meines Wissens nicht. Ähm, so, und ich glaube, das ist jetzt auch ein iOS 14 noch so. Das ist, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es noch so. Und ich war definitiv bei einer iOS 14 Beta noch so. Wo so, okay, über ein Jahr, nachdem ihr gesagt habt, die Scheiße sei production-ready, kann ich immer noch nicht eine Hintergrundtabelle, die, die, die Farbe ja, ändern. Du, guck mal, Max, es gibt weiß und es gibt, im Dark Mode gibt es schwarz. Ich weiß <lacht> nicht, also... Mehr braucht, nicht. Mehr braucht man nicht. Willst du Pinstripes oder was? <lacht> also, ich, ich check's nicht ganz. Ich wollte äh, halbtransparent Farbe. <lacht> genau, damit man dann sieht, was hinter dem Telefon ist. Damit man sieht, was hinter dem Telefon ist, genau. Ich wollte so, ich, ich es so machen wie die Karten-App äh, von, von, von Apple. Und ähm, also äh, am besten transparenter Hintergrund. Und das ist, äh, ja, und, und das sind halt dann immer so die Sachen, wo es eben, ich habe es nicht gemacht, aber wo du halt ja doch, die View-Hierarchie bin ich schon einige Male in UI-Kit abgelaufen und habe halt irgendwelche Sachen selber zurechtgeschoben und was der Teufel was wenn irgendwas Punkt. nicht gestimmt hat und so. Und das ist halt, ich glaube, das hat auch über viele Schwachstellen von UI-Kit über Jahre hinweg getäuscht, dass man halt mit ein bisschen Tweaking sich die Sachen dann doch so anpassen konnte, wie man wollte. Ja. Und ähm, ich habe, äh, du bist dem Swizzeln gegenüber deutlich offener als ich. Ähm, ich alles, alles swizzeln, auch die Erlaub, bitte. Nach <lacht> die die, die Swizzle-Funktion swizzeln, das ist, das ist das erste, was ich mache. 呃, <lacht> ähm, die Idee eigentlich? Nee, ist das nicht die C Funktion, die man nicht so sehen kann. Okay. Ähm, und, musste ähm, musst du einfach an die entsprechende Speicherstelle schreiben und dann musst du eine eigene Funktion. Nee, die, die Pages, die kannst du nicht hinschreiben. Klar, ähm, ja, und, und das ging halt irgendwie und bei SwiftUI ist das halt, ja, okay, festgestellt, ich habe einen halben Tag rumprobiert, ob man die Hintergrund, ob, ob ich einfach zu blöd bin, die Hintergrundfarbe einer Liste zu ändern. Und entweder ich hole mir das Objekt dann doch aus der UI-Kit-Hierarchie irgendwie da raus, okay, das ist dann wahrscheinlich der Hack, den die meisten machen, oder ich kann halt. Ähm, wie heißt es? es gibt ja diese Styling API. Damit geht es natürlich auch. Ja, diese, wie heißt es denn? Ähm, äh, UI Attributed? Nee. Diese, die, es gibt ja diese API, wo du sagen kannst, hier alle Table Sales in. Ist das nicht UI Kit Appearance? UI Appearance, du hast recht. Hast du es gerade gesagt? Dann, dann ja, ja, das habe ich gerade gesagt. Ja, war ein bisschen. Genau. UI Appearance. Ähm, genau, das ist. Ähm, darüber würde es dann wahrscheinlich gehen, aber ich will ja auch nicht zwangsläufig alle Tabellen den Hintergrund Richtig. Farbe ändern oder beziehungsweise alle Tabellen auf die gleiche. Du hast gerade recht gesagt, eigentlich sollte doch eine Farbe reichen und dann, wenn ich schon die Möglichkeit habe, noch eine andere zu nehmen. Ja, das finde ich, das finde ich und das ist was, was ich jetzt, was was ich an ähm, an diesem ganzen TypeScript-Land und React Native-Land ganz angenehm finde, dass man, man hat zu der ganzen den Quellcode, man kann es sich zumindest mal angucken und man kann im Zweifel, es ist, ist eher eine Opportunity, wenn irgendwas als, als gleichen Frustrationsgrund, also es ist natürlich oft genug dann doch ein Frustrationsgrund, ähm, und zum Beispiel die Debugger von diesem ganzen JavaScript-Scheiß, oder ich glaube, glaub, das ist das TypeScript auf JavaScript-Mapping, was so scheiße ist, das ist eine Vollkatastrophe oftmals. Also es funktioniert. Mhm. TypeScript-Debugging funktioniert manchmal. Das ist ähm, das Beste, was man drüber sagen kann. Also lldb also, hat ich auch mit ein paar Leuten gesprochen. Sorry. Ja, nee, erzähl. Ich hatte auch mit ein paar Leuten gesprochen, die swift in production verwenden. Ja. Ähm, und was ich halt so gehört habe... Um, und es waren aber auch alles Leute, die auf iOS 14-only waren. Mhm. Um, das war alles so, ja, das ist das ist painful. Um, und ja, wir müssen ganz oft irgendwie irgendwelche Sachen, keine Ahnung, UI. Also es gibt ja diese UI uh, View-Representable-API, wo du dann eine UI-View in Swift UI irgendwie hosten kannst um, und musst dann halt einiges selber machen. Ach so, ja, ja, ja. Um, und ja, und das das müssen wir alles machen und so. Aber trotzdem würden wir halt nicht zurückgehen. Und trotzdem sind wir froh, dass wir das ähm, dass wir das gemacht haben, den Schritt. Ja, den machen. Also ich glaube, das ist das ist ja auch oft so. Also gerade bei, wie du schon sagtest, die UI-Kit-APIs, die haben natürlich einiges an... Ähm, einiges mitgemacht, wo halt Leute gekommen und gegangen sind, die halt unterschiedliche Visionen hatten, wie sowas auszusehen hatten und so weiter und so fort. Ich meine, ganz ehrlich, UI-Kit-Dynamics? Also, das, das war diese Physics-Engine in UI-Kit. Genau. Also ich, ich würde kein Geld darauf wetten, dass es noch funktioniert. Ähm, ich kann mir durchaus, also wenn das wenn das nicht mehr ich das, ich, also ich glaube, das wird wahrscheinlich irgendwie in Co-Animation reingewurstelt sein. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Es gibt, äh, ich habe zu viele Animation Engines gesehen in meinem Leben. über die äh, in, 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 es funktionieren könnte. Um, aber das sind ja auch, also das war ja mal eher so ein Fad. So. Und dann gab es halt irgendwie... Ja, das, diese, war, das war so, als, als, wie hieß diese die, diese dieses Wortspiel kam? Diese ähm, Wortspiel? Es gab dieses... dieses ähm, wie hieß dieses komplett in Core-Animation oder was sogar in OpenGL geschriebene ähm Ach, du meinst, meinst Components-Kit? Nee, nicht Components-Kit, sondern es gab so ein Spiel. Pop? Achso. so. Ähm, Spiel. Wo man gegeneinander, also so ein Kreuzworträtselspiel, wo man irgendwie Ach so, ähm, ja, 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 äh, Letterpress. Genau, Letterpress. Und das war ja auch so eine Zeit, wo so dieses physische Animation irgendwie so kam und wo das dann in einigen Apps aufgetaucht ist. Und da der UI-Kit-Dynamics wäre da total super drauf aufgesprungen auf diesen Zug, wenn es funktioniert hätte zum einen. Und wenn ja, es ja nicht so schnell wieder vorbei gewesen wäre. Du hast ja... also du hast ja auch Und Paper, ein Paper, Paper war damals Problem ja auch ein. noch. Genau. Also Paper war natürlich nice. so Paper ist immer noch so... Hast hat wirklich ein Loch in meinem Herz hinterlassen. Ähm, du bist nicht der Einzige. Aber, also du also der, der klassisch das war auch, glaube ich, bei LetterPress, also cancelable animations und so, und dass man mhm. das werfen kann und wieder auffangen so, das ist die eine Sache. Um, das das verstehe ich noch, und das, das kann man halt auch hinkriegen mit Co-Animation und so. Und ich habe ja da auch mal irgendwie vor den Jahren mal sowas geschrieben, dass du dir halt eine, bevor die Spring-Animation Public war, habe ich hier mal reversed um, und dann einfach die Frames rausgerendert in eine core animation Keyframe-Animation. Und da kann man das auch. Wenn man dann Hit testet auf dem Presentation Layer, dann kann man die auch wieder einfangen und dann muss man sie halt canceln und sich den. So nur, du, also was du halt machen musst, wenn du retargetest, du musst halt den alten Geschwindigkeitsvektor holen mhm. ähm, und den mit einbrechen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ähm, äh, die Spring Animation, ein animation halt nicht kann. Die nimmt halt den Geschwindigkeitsvektor quasi aus dem aus dem Data, äh, aus der Data ähm, der, der Position. Also wenn ich, ähm, wenn, ich eine, wenn ich von A nach B äh, animieren möchte, mhm. dann passiert das immer mit einer, also dann ist, ist die Simulation quasi, die, die View ist in Ruhe und animiert dann dahin über diese Fehler. Genau. Mal? So, und wenn ich jetzt aber retargeten wollte, ähm, so auf dem auf halben Weg entscheide ich mich, ich möchte jetzt noch nach da oben, dann mhm. brauche ich eine neue Spring Animation. Mhm. Da muss aber der alte v Vektor natürlich noch irgendwie mit reinfließen. Und das ging meines Erachtens nicht. Dementsprechend, was auch nicht ging, Punkt A und Punkt B, B sind identisch und trotzdem habe ich einfach nur einen Vektor. Also ich bin quasi schon am Ziel, aber also wenn ich zum Beispiel einfach nur so ein. So ah, okay, also das Bucket heißt, wenn du am Ziel bist, oder? dann, 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 dann würdest du nicht drüber hinausschießen, sondern einfach stehen bleiben. Genau, du bist einfach, du bist einfach schon da. Und da hatte ich dann irgendwann mal eine, das war, glaube ich, ein pull request war so zehn Jahre offen, weil ich das mal geschrieben habe und nie gemutscht. Um, so eine Rubberband Animation, die noch einen initialen Vektor reinkriegt, damit du halt, weil ich einfach so dieses Wackeln machen würde. Also ich wollte ein federbasiertes Wackeln, aber Start- und Zielpunkt sind schon identisch. Mhm. Und da wäre natürlich UI-Kit Dynamics, oder ist es sicherlich auch eine Antwort gewesen, ich weiß jetzt nicht genau, was was ist alles ist. Ja, drin, ja, also definitiv, war. definitiv. Aber fucking Hit-Testing so und irgendwie so ein, so ein Box-2D-Abklatsch, also ich, ich muss, sorry, es muss nicht wirklich UI-Views von, also das ist nichts unbedingt, was UI-Kit können muss, dass es ja, ist das so es rote Spiele Views entfinden. vom Himmel regnet und die sind dann alle physikalisch korrekt und Hit-Testen und Genau, das, das war, stimmt, da gab es da gab's Pop, gab es ja dieses, auch dieses Facebook SDK, was ja, was ja sehr beliebt war, was so hübsche Animationen machen konnte. Und eigentlich wollten die, alle Leute das, also hübsche Animationen nur von Apple. Und plötzlich war das so, dass ich irgendwie einen halben Tag dran gesessen habe, um diesen Objekt jetzt hier eine. Äh, eine Masse zu geben und dann fiel es runter und dann fiel es unten aus dem Bildschirm raus. Ähm, und dann hat man, dann, dann habe ich, also ich habe da zumindest die Luft Lust verloren, äh, um nur irgendwie ein Objekt da auf dem Bildschirm ein bisschen zu animieren. Und, und ganz ehrlich, also das ist auch ein Anti, also das ist halt, wenn du so ein ja, so ein, so ein Team von Mike Matterson hast, so, mhm. die alle super skilled sind und die, die, die das halt quasi auch in, als ein Team zusammen diese App produzieren können, die können das, die können das hinkriegen. Aber du kannst ja nicht einem ähm, einem Designer sagen, ähm, der dir irgendwelche Specs gibt, naja, also wie lange die Animation, also unter Umständen ist die Animation noch nicht fertig, weil der, weil der Nutzer kann ja natürlich mit einer beliebigen Geschwindigkeit die View in die andere Richtung werfen, wissen wir nicht, ähm, wann, die, wann die wiederkommt, so nach dem Motto, oder wenn, dein, wenn du besonders viel Text geschrieben hast, dann ist die View groß und massereich hm. und dementsprechend, also das, weißt du, da will ja keiner irgendwie noch Experimente machen, ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, da, da, da muss dann eigentlich jemand sagen, kommen und sagen, okay, was sind dann die, die Effekte, die wir wollen und wir wollen eine Feder und wir wollen eine, äh, eine schöne Transition und wir wollen so ein bisschen fangen und wieder loswerfen. können Wenn du das hast, dann hast du ja eigentlich schon viel. Also wenn ein Designer ja. hast, der ja überhaupt heute noch, wenn du einen Designer hast, der Animationen mitdenkt, das ist ja schon, das ist ja muss ja mit Kusshand froh sein, dass du so jemanden hast. Und da, und da strugglen halt diese Leute, weil die, die Leute, die natürlich die Thought Leader sind, das sind natürlich Leute, die haben halt sind umgeben von allen guten Leuten so und wenn du dir dann irgendwie so das das Agenturbusiness anguckst oder so ist ja auch eine am Ende des Tages auch eine Budgetfrage machen wir uns nichts vor und dann da ist es glaube ich halt schon wichtig ähm, seitens das zu sagen naja wir müssen halt was anbieten was halt Idioten ist am Ende ähm, und in, in unserer Fassung dass, ähm, dass das gut aussieht aber so eine, so eine Physik Engine ist halt unbounded und klar kannst du dann halt. Ich erinnere mich noch an dieses an diese Demo von der ähm, von der WWDC, wo sie dann so Newtons Cradle gebaut haben aus als UI, UI Collection View Layout. <lacht> okay. Also ja, schön, dass es geht so, aber die ich meine, das hat ja auch alles Kosten. Und Die Kosten zahlen sowohl die Leute, die bei UIKit arbeiten, als auch die Leute, die das außerhalb benutzen. Und wie gesagt, also wenn jemand mal gucken möchte, ob UIKit Dynamics noch tut. Und ob also ich meine, was passiert, wenn ich eine UI wenn ich UI Kit Dynamics Schwerkraft auf ein äh, Swift UI UI View -Representable werfe? <lacht> da kann ja nichts Gutes passieren, weil also dann tut sich so ein Loch auf oder das dritte Auge oben an deinem iPhone geht auf und schaut dir schaut schaut in die Seele oder so. Guck, guck dich einfach also, guckt dich einfach strafend an. <lacht> ich keine Ahnung. Aber das ja. stimmt. Ich aber dieses das, das das es muss ja auch für den ich, ich das fand ich Damals bei dem, äh, bei dem verhassten Update auf iOS 7, als dann plötzlich so diese Flat UI kam und so dieses ganze ähm, Candyland äh, UI rausgeschmissen worden ist, die ja, der ja bis heute Leute noch nachtrauern und ähm, die und die auch schön war, ohne, ohne jede Frage, aber dieses wie viel sie das Leben eines Entwicklers erleichtert hat und wie sie ähm, dieses, dass man halt irgendjemand, der wirklich in Photoshop, und es musste damals noch Photoshop sein, äh, gut war, um eine UI für iOS 6 zu bauen. Und in iOS 7 hat es halt irgendein Proto, also Sketch wäre nicht da, wo es wäre, äh, wo es ist heute, wenn, wenn äh, die dieser Bruch nicht gekommen wäre in der Designsprache von iOS. Ich... Glaube, ich habe da neulich mal geguckt, ich habe es nicht gefunden, aber das mag auch nie liegen, aber ich glaube, Swift UI kann keine nine slice Images. Out of the Box. nine slice Images? Was sind jetzt gleich Na, du, 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 du konntest doch früher ach so, sagen. Achso, ach so, diese Resizables. Genau. What? Okay. Also wenn das, ich meine, vielleicht weiß ich auch nicht mehr, wie das aber war das nicht früher auf. Das war doch auf UI Image mit so Cap-Insets. Es gibt oben. auf UI Image und es gibt es auf. Um ich habe das mal... Ich, ich also habe da mal sein, was gepatcht äh, an, an, an dieser Funktion. Kann ähm, sein, dass es... Die Lead, die, es gibt im Core, äh, Core Graphic gibt's eine entsprechende Funktion. Genau, und ich, es kann sein, dass es mittlerweile jetzt im Asset-Katalog ist und man in das im Asset-Katalog einschreiben soll. Das, kann das halt ist sein? im Asset-Katalog mit hundertprozentiger okay. Sicherheit. Dann, ja. Okay, dann, dann geht es wahrscheinlich doch. Ähm, genau. Oh Gott, Asset-Katalogs. Weil ich nämlich überlegt hatte... Ähm, ich habe so, so eine, so eine Videospielidee, so eine halbe, die ich so seit so einem Jahr mit mir umtrage. Irgendwann denke ich mir, naja, irgendwann muss ich es mal bauen. Aber dann hätte ich halt auch gerne wieder so ein Scott Forster ähm, äh, Re äh, Revolution Interface mit irgendwie Stitch. Also für Spiele ist es ja... Mit der Podcasting-App ähm, mit einem... Uh. Genau, das fand ich schon... Die App vermisse ich auch sehr. Die, die letzte Apple Podcast-App wurde dann auch dieses dieses Tape irgendwie machen konntest und das Plastik auf diesem Reel war nicht überall gleich transparent und so. Genau, und das Tape war Statt auch, Tape. das Tape war zum Ende des Podcasts dann auf der anderen Seite genau, aufgespult. Das Wandert von anderen, ja, ja, das, das war wirklich schön. Geil sah es aus und ich Leute hatten bestimmt ja, mal ich weiß nicht, ob Und ich, ich verstehe aber auch nicht, warum da nicht so viele Leute dagegen gehalten haben. Also ganz ehrlich, es gibt keinen Grund, warum du nicht eine App haben kannst, die immer noch so aussieht. Also ja, okay, die sticht dann halt raus, aber mir ist doch egal. Also, wenn ich jetzt irgendwie auf Apple TV irgendwie die Astronautensendung gucke, beschwere ich mich auch nicht, dass die nicht alle formlose 2D-Körper sind. Nein, das, sind also, das ist ja ein Fenster in eine andere Welt. Und hm. also, gerade, also, klar, es gibt natürlich einen, einen, einen Nützlichkeitsaspekt und man, natürlich will man sich nicht umgewöhnen, aber man kann ja trotzdem Plattformkonventionen folgen und trotzdem so ein bisschen aus dem Raster fallen. Ich, da gab es ja mal diese es ist lange vor meiner Zeit, aber diese CD-Brenn-App, diese CD -Brenn -App, aus der so auf dem Mac, aus der so oh, gekommen ja. ist, die das, war auch, gekauft. das war ja auch der Extremfall des, des Skeomorphismus. Das, aber eigentlich das ist ja okay. ging das sogar noch, weil das war halt der einzige Effekt, den wir hatten. Genau. war jetzt nicht so, dass da eine CD die ganze Zeit rotiert hat oder sowas, sondern es war halt dieses, man sah dieses, das war plötzlich genau. einfach war, CDs zu brennen, als das ins Betriebssystem genau. kam. Und wenn jetzt eine Podcast-App einen so einen Screen hätte, der so ein bisschen überkandidelt wäre, wäre das schon okay. Also, heißt ja nicht dass man jeden button jetzt irgendwie das stimmt zucker das stimmt. Und also Gummi ist es, und das, ähm, das ist ein, das ist ein sehr valider punkt ich glaube auch dass man wieder dahin zurückkommen sollte dass es ähm, dass man mehr solche also dass man einzelnen screen die wirklich relevant sind für die apps wirklich viel liebe gibt und ähm, ich habe neulich das wollte ich jetzt auch nochmal gucken wie die das gemacht haben da habe ich so eine ähm, Irgendeine überteuerte, ähm, wir helfen deiner psychologischen Health äh, App, also so, so eine, die halt einmal täglich deine Stimmung abfragt. Ähm, und ich bin nicht über den Color Picker hinausgekommen, weil also man muss über den Color und dann muss man seinen Namen angeben und danach muss man ein Abo für 70 Euro im Jahr abschließen. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ja wohl nicht mehr alle. Und äh, dann ging es gleich runter mit dem Mental Health. <lacht> und schon war, eine Mutter, also, das war meine Emotionen. und die hatten halt der Color Picker sozusagen wo du deine Lieblingsfarbe auswählen sollen, der hat halt äh, wenn du die angetippt hast die Farbe dann hat die Farbe sich so ausgebreitet über den ganzen Screen und ähm, und das war halt nicht so ein so ein ganz simpler Effekt wo einfach ein Kreis größer wird sondern es ist so ein bisschen ausgefadet gewesen und ähm, ich habe heute gesehen ich habe äh, von jemand Android gibt es jetzt irgendwie eine Developer Preview die haben genau den gleichen Effekt wenn man im Musikplayer auf den Play Button drückt dann ähm, breitet sich halt, ähm, die haben ja schon immer diesen Material effekt dieses, dass dann so dieses, dieser als dieser Wassertropfen wäre und das ist jetzt halt auch zum Rand okay. in so ein bisschen weich gezeichnet. Okay. Und und ich finde es schön, wenn sowas wieder kommt, weil das war gerade am iOS am Anfang war das echt toll, wie viel in der Richtung experimentiert worden ist und wie viel da gemacht worden ist, mit wie viel Liebe zum Detail und das geht heute in dieser ähm, arg durchgeplanten Welt für die meisten Apps doch ein bisschen arg unter um, aber ich finde, es muss doch irgendwie der Sprache des Betriebssystems so halbwegs gleichen. Ja, aber ich um. finde, das, also da, da ist gar nicht so ein großer Mismatch, wie man glaubt. Um, weil am Ende die, die, die Plattformkonvention ganz viel davon ist einfach so Sachen wie Größe, Proportion, hm. irgendwie, wie, wie die Gesten funktionieren und so weiter und so fort. Um, und dem steht ja nichts im, im Wege. Also ich kann ja auch nach wie vor. Das, das hat ja eigentlich auch immer also das alte Find My Friends mit seinem Leder das hat sich ja die die Buttons waren ja trotzdem alt da wo sie sein sollten Ja. aber nur so ein bisschen Textur drängst herum das ist natürlich mehr aufwand und die, wie du schon meintest da sind die Leute vielleicht auch ganz froh dass sie das nicht mehr machen müssen den aufwand da reinstecken aber es ist natürlich trotzdem schade und wenn du dir halt so gerade so Blizzard Spiele anguckst die ja auch wirklich eine hervorragende UI haben also die sind alle extrem polished aber trotzdem haben sie immer diese kleinen diese kleinen Details, auch, was weiß ich, in, irgendwelche, in irgendwelchen Verzierungen, was weiß ich, der, der, die Kugel, die dein, dein Leben anzeigt, wird dann von so einem Teufel gehalten und die Kugel, die dein Mana anzeigt, wird von so einem Engel gehalten und so weiter und so fort. Ähm, das sind jetzt Sachen, die sind nicht technisch aufwendig, das ist einfach nur ein Grafikbudget, ähm, aber das ist schon, schon, ist schon schön anzugucken und du weißt halt auch sofort, das ist irgendwie das, das das. Jetzt habe ich halt 10.000 Apps, die alle gleich aussehen und teilweise weiß ich dann nicht mehr, oh, welche von den Drei identischen schwarzen Apps ist denn das jetzt mit den Listen hier? Oh, ist es die blaue? Nein, ist die andere blaue App. Genau. Das, 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 das ja, ich ich finde es ich find's lustig, wie, also es stimmt insofern, weil zum einen die Plattformkonvention, was sind denn überhaupt die Plattformkonvention? Wenn man sich mal Apple-Apps anguckt, die sehen ja auch alle unterschiedlich aus. Ich finde es irre, wie, wie stark. Ähm, man gerade auf dem Mac auch davon abweichen kann, ohne dass es wirklich auffällt. Also ich finde ähm, zum Beispiel Chrome finde ich eigentlich eine ganz, von, zumindest von, von, von der UI her eine ganz relativ gut gelungene äh, Mac-App, aber sieht halt überhaupt nicht aus wie irgendwas anderes. Ich finde auch da wiederum krass bei VS Code, wie es passt irgendwie rein. Es ist was komplett Eigenes. Es hat überhaupt nichts von dem, was drumherum ist. Aber es ist trotzdem so gut gemacht, oder es ist trotzdem so minimalistisch, dass es äh, überhaupt nicht negativ auffällt oder sowas. Ja. So bei Slack würde ich sagen, ist, ist das schon was anderes. Das sieht, das, das ist schon auffällig. Da haben sie zu viele eigene Regeln gesetzt. Da haben sie es irgendwie nicht so angekriegt. Ja, ähm. ja, ein bisschen mehr Skirmaphismus wagen. Aber der kommt ja auch wieder. Das ist, äh, ja, er, das er kommt ja mit großen ja Schritten schon. wieder. Den Nuomorphismus, also den Neumorphismus habe ich gelesen. Ich weiß nicht, was die Leute glauben, wie das ausgesprochen wird auf Deutsch. Ähm, aber eu morphismus gibt es ja. Das ist einfach, wenn man irgendwie den Schatten wieder ein bisschen größer macht. Neumorphismus, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, was die Leute denken. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also, so die richtigen Texturen und richtige Kanten und auch so ein bisschen so, ja, der Button ist dann halt aus. Aus einem Edelstein geschliffen und wird von diesen, von so goldenen Rändern gehalten oder so. So ein bisschen Platz. Und die 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 Mobile-Spiele, die machen das halt alle nicht. Irgendwie. Die sind halt immer in diesem, in dieser komischen Billo-Cartoon-Optik, habe ich das Gefühl. als ähm, einfach zu machen die, ist. Ja, natürlich. Und das, was soll das? Ähm, und deshalb bin ich halt auch so, deshalb freue ich mich ja über dieses Diablo-Remake, so, weil ich einfach diesen Überkandidaten, wir haben zu viel Geld, wir wissen nicht, wo damit hin, äh, wohin damit. Blizzard irgendwie Style halt ähm, sehr mag und momentan gibt es halt, also Overwatch spiele ich nicht, dementsprechend ist es jetzt aktuell kein neues Blizzard-Spiel für mich von Schrift nicht hin. Und hoffentlich bis Diablo 4 kann Diablo 2 das dann überbrücken im Remake. Ähm, weil das, das ist halt so ein bisschen so wie Popcorn-Kino so. Dieses <lacht> einfach mal einfach mal Gehirn, Gehirn äh, an der Tür abgeben und so ein bisschen Enjoyment. Und das fehlt halt so ein bisschen. Und das frustriert das mich schon. <lacht> Aber es ist, ich, ich bin kurz davor. Äh, ich habe Firewatch, habe ich mir mal für einen Mac gekauft vor sehr, sehr vielen Jahren. Und die sind ja jetzt gerade fünf Jahre alt geworden und äh, also das Spiel ist fünf Jahre alt geworden. Habe es immer noch nicht gespielt. Ähm, ich habe es wahrscheinlich irgendwo in, in meinem Steam. Ich und ich gesehen? will's. Äh, ich überlege es für die Switch zu kaufen, weil dann kann ich es halt schön auf dem Fernseher spielen. Und ansonsten habe ich nichts, womit ich auf dem Fernseher spielen kann. Und nochmal auf dem Mac will ich es nicht spielen. Ähm, Spielst du Brettspiele? Ähm, am also generell, Tisch? Also erstmal generell und dann auch nicht am Tisch oder so? Bungnermaßen mit dem Kind. Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie äh, launische Spieleabende mit, äh, mit der Familie mache. Keine Ahnung warum. Ich meine, wenn man es wenn mal macht, macht Spaß, aber irgendwie macht man es dann doch nie. Gibt es denn... Ja? Mhm. So, gibt es dann irgendwelche remote Brettspiellösungen jetzt schon, mit dem man mit Freunden in Corona-Zeiten? Ja, ja, ja. Also es gibt halt zum einen so ein Ding, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, das ist halt Tabletop Simulator, nennt sich das. Und da simulierst du dann halt wirklich einen Tisch und ist dann halt so eine, so eine Art Framework, wo die Leute dann halt Brettspiele machen können. Okay. Also du kannst dir dann halt sowohl ist das Ne Nee, nee, das ist halt, also es gibt es natürlich auch mit VR und so, aber es ist halt eine Computer-Simulation. Okay. Und es gibt dann, soweit ich das verstanden habe, entweder so lizenzierte Content-Packs und dann kannst du dir quasi ich, Monopoly oder sowas kaufen. Also Monopoly weiß mhm. ich eigentlich gerade nicht, aber keine Ahnung, Wingspan oder so gibt es für Tabletop-Simulator auf alle Fälle. Ähm, lizenziert und mit den richtigen Artworks und den das kennt dann halt auch irgendwie auch die Regel. Ähm, und du kannst aber auch Sachen halt selber machen. Du kannst dann halt auch wirklich also Spielsteine auf so einem virtuellen Brett hin und Mhm. Ähm, was natürlich dann schön ist, wenn ihr jetzt irgendwie so Rollenspiel-Geschichten machen willst, wo das, wo die Regeln gar nicht fest genug sind, dass man da jetzt eine Abstraktion drüber legen könnte. Davon habe ich halt aber bis jetzt immer Abstand, Abstand genommen. Also das sah mir immer sehr fummelig aus. Ähm, und mit Freunden spiele ich halt regelmäßig jetzt Root. Ähm, da gibt es halt eine, eine Version, ähm, die gibt es auch für die Switch. Und das ist so ein so ein Strategiespiel, das haben wir früher auch als Brettspiel halt gespielt vor der, vor der Pandemie. Ähm, das ist halt sehr asymmetrisch. Ähm, und das, also jeder, du kannst bis zu vier Spieler haben. Jeder Spieler hat eine andere Fraktion. Und die Fraktionen haben immer andere Regeln und verfolgen halt auch im Prinzip andere Spielziele und machen auf andere Art und Weise Punkte. Und das bedeutet halt, dass wenn du es mit Freunden spielst, entweder spielen die immer die gleiche Fraktion oder die müssen jedes Mal neue Regeln lernen. Und das hat halt, ähm, es war halt immer ein großer Frustrationsfaktor. Und jetzt macht halt der Computer die Harte. Also klar musst du immer noch wissen, was irgendwie wieder deine Ziele sind, aber dieses ewige, mm, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und ich muss ah, okay. da hilft dir der Computer natürlich und lenkt äh, dich halt so ein bisschen. Ähm, das ist natürlich viel wert. Und es gibt ein Spiel, ein Brettspiel, ähm, das habe ich, da gab es eine Flash noch implementiert. Solium Infernum heißt es. Um, und das würde ich so gerne mal, und das ist quasi ein Brettspiel, das so kompliziert ist, dass man das quasi nur am Computer spielen kann, und das hat so ein, uh, so ein Typ mal programmiert, und die Idee ist, dass du, um, das, das spielt in der Hölle, und das Spiel, das Spielbrett ist quasi von der Topologie auch ein Torus, das heißt, wenn ich links ra rausgehe, komme ich rechts wieder rein, Ah okay. oben hm. ist auch mit unten verbunden, das macht es natürlich am Computer wes wesentlich einfacher, als wenn man jetzt auf so einem Donut spielen müsste, mit so einen Donut aufzubauen in der Küche, da wird ja auch ewig. Ähm, und hat tausende Regeln und sich, also es ist ein total überbordendes Spiel, eigentlich fast schon unspielbar, aber mit dem Computer geht es dann halt gerade so. Ähm, und das das ist, glaube ich, auch eine, eine interessante Opportunity, halt jetzt für Bredspieler zu sagen, naja, den Computer halt auch leveragen und sagen, wir machen Sachen, die wir vorher nicht hätten machen können, wir machen die halt auch komplizierter ähm, aber können Sie ja trotzdem accessible anbieten bei hasset wieder. Ich habe jetzt äh, für die Quest, also für diese Oculus Quest, äh, dieses VR-Headset von Facebook. Ähm, da habe ich mir inzwischen die Quest 2 gekauft. Ähm, und da, die haben jetzt was eingeführt, also vorher war das halt so, es gab ähm, den App Store, den ganz offiziellen, wo dann so die High-Polished-Sachen drinne waren und es gab Sideloading. also so Leute installieren sich irgendwas drauf und jetzt gibt's, ähm, hat, haben sie halt eingeführt, dass es, es gibt etwas, das nennt sich App Labs, das heißt, man kann offiziell sanktioniert äh, mit einer relativ kleinen Barriere irgendwelche Sachen, ex auch experimentelle Sachen mal eben reinstellen und ausprobieren und explizit als Beta-Version kennzeichnen und sowas und sagen, das ist noch nicht fertig. Und da war ein Puzzlespiel dabei was ich mit mit erstaunlicher Begeisterung gespielt habe und zwar ein 3D Puzzlespiel also sie haben im Wesentlichen also was ich es äh, war so ein Kirchhof von irgendwie keine Ahnung ich würde es schätzen in äh, Kroatien oder sowas ähm, aber vielleicht auch in Italien oder ich weiß okay. nicht ähm, so ein 3D Scan halt von diesem und du musstest den dann nachbauen und hattest mhm. diese einzelnen Puzzleteile und es war ich weiß nicht wie lange ich daran gesessen habe ich habe vorher noch nie in meinem Leben irgendwie ein Puzzleteil mit mehr als 30 Teilen zusammengebaut. Also es ist, ist jetzt nichts, was mir irgendwie in die Wiege gelegt war. Aber wenn du eine 3000 Teile Granica hättest, da können wir dir können wir versorgen. <lacht> ich glaube, Diana ist da durchaus für zu haben. Ich weiß nicht, ob gleich für 3000 Teile. Aber, ähm Und das hat aber, das hat totalen Spaß gemacht. Und das, äh ja, da wird halt ein bisschen Introducing Sleeping Taps. Und das haben sie äh, ein bisschen das, 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 das ist das Einzige, was für mich rankommt, ein bisschen an so ein Tisch, an so ein Tabletop-Spiel. Ja. Brettspiel. Ist das ein Brettspiel? Ist ein Puzzle und Brettspiel? Weil man ich muss das Brett sagen, ja erst nein. machen. Ah, okay. Ich würde sagen, also ein Spiel braucht ja ähm, eine reaktive Komponente, bin ich der Meinung. Also da gibt es ja hier, ähm, in Amerika gibt es dieses Candyland, ich weiß nicht, ob du das, was das war, davon gehört hast. Nix. Das so ein Brettspiel für Kinder und mhm. hat da gibt es auch so eine klassische Fun-Fact. Ah, wusstest du übrigens Podcast-Nummer? irgendwie nochmal, So ein Reply-All-Ding, weil die Geschichte dahinter ist irgendwie, das ist immer so ein Ding, um irgendwie Kinder, die irgendwie im Krieg ihre Eltern verloren haben oder irgendwie Polio hatten oder so. Irgendwie sowas, um irgendwelche armen Kinder, denen es schlecht geht, bei Laune zu halten. Ähm, haben sie so ein, so ein Spiel entwickelt, das okay. irgendwie dann keine Ahnung, die im Krankenhaus spielen können oder eben, okay, okay. im Lager, wo sie dann sind. Irgendwie so eine Backstory hat das. Und das Problem halt am Candyland ist, du kannst im Prinzip nichts machen also du, ähm, du ziehst glaube ich nur Karten oder du würfelst nur ähm, aber du kannst nie irgendwie eine Entscheidung machen ob du jetzt A oder B machen würdest von daher ist es eigentlich vollkommen egal wer da spielt so und wir könnten auch einfach eine Münze werfen und sagen ah du hast gewonnen ähm, hättest du quasi die, die gleiche Spieltiefe und das Entscheidende bei einem Spiel ist ja natürlich die klassische Sid Meier Definition ist glaube ich ein Spiel ist eine äh, eine Abfolge von interessanten Entscheidungen und wenn du keine Entscheidung treffen kannst, wie bei einem Puzzle, dann ist es halt, also natürlich macht ein Puzzle Spaß, aber es ist einfach okay. wie ein Malbuch ja auch kein Spiel ist in dem Sinne, sondern Mahlzeit und halt das und entscheidest dich halt. Es reagiert nicht. Collier spielt jetzt total gerne ähm, so Hubschrauberkarten haben wir, also so wie früher Autokarten, mhm. was ja auch eine der dümmeren Spieleformen ist. Also ich weiß noch, dass ich das in der Schule habe ich das bis zum Erbrechen gespielt. Ich weiß nicht, wir haben das jede Pause, haben wir das hoch und runter gespielt. Es gab auch mal einen kleinen Aufstand, als äh, einer meiner Mitschüler äh, in einem Spielzeugladen einige von diesen Spielen hat mitgehen lassen und ähm, das dann irgendwann aufgeflogen ist, dass er die geklaut hat ähm, und so. Und das, das hat er mit einer großen Begeisterung gespielt und ähm, ich glaube, so, man hätte ihn auch total über, übers Ohr hauen können, weil er halt Zahlen noch nicht wirklich kann. Ähm, ja, also 12 äh, ist ja größer als äh, 168. <lacht> ähm, und ähm, ja, aber er verliert dann, aber er ist halt so ein schlechter Verlierer, dass man ihn dann doch immer gern gewinnen lässt. Wir so kriegen so. Sie dich. sich. <lacht> ja, Wir müssen es ja schaffen. Und ähm, das ist so. Ansonsten, ähm, ja, so, so, so Spieleabende. Wer ist denn der beste, der beste Hubschrauber? Oh Gott. Ist der Chinhook? Ähm, okay. Ich habe mir, ich merke ja auch die Namen nicht von den Dingern. Es kein Wunder, dass du verlierst. <lacht> genau. Ähm, ja, man, man hat ja im Wesentlichen ist das ja, ist das ja ein, ist das ja eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, man, also, ihr, ihr spielt ihr das, wie man Quartett eingespielt, dass man sagt, du hast du die und dann musst du die abgeben oder spielt ihr, hier, hier sind die vier Stats und du sagst, welches Stat der andere haben muss, die höher ist? Letzteres. Wie, wie genau. Wie, wie ist die erste naja, Welt? Also ein eigentliches Quartettspiel ist ja auch ein, ein dummes Spiel, aber wir haben jetzt irgendwie die Karten. Ja. Ich habe halt irgendwie drei, keine Ahnung, drei Ferraris und möchte gerne den, den vierten Ferrari. Und dann frage ich dich, Max, hast du einen Ferrari? Und dann sagst du, ja. Und dann gibst du mir den und dann lege ich vier ab. Und Aha. das ist dann, also zu zweit macht das natürlich keinen Sinn. ja. Ähm, aber in der größeren Gruppe wird es so eine Art Memory spiel weil du musst ja merken, okay, wer hatte das? Und okay. Aber dann wechselt es natürlich den Besitzer, wenn jemand danach fragt. Ähm, wir, wir haben Karten auf dem Stapel, holen die immer nach vorne, sagen eine Zahl und wer, andere, wer, wer, genau. mehr hat. wer die größere Zahl gesagt hat, hat gewonnen. Genau. Und dann kann man... Und dann, Aber teilweise gibt's, dann ist es ja auch manchmal nicht klar, was jetzt das Beste ist. Also mehr... Ja, das war, ist mehr Hubraum immer gut? Mehr, also ja, ja, ja. Anzahl der Propeller... Denke, er hat zwei sind so besser als einer, vielleicht. Ja, Gewicht ja. zum Beispiel. Ist es gut, wenn ein Hubschrauber schwer ist, oder ist es schlecht, wenn er schwer ist? Um, no one knows. Das sind so die. <lacht> das, da habe <lacht> no ich damals im, in der Schule habe ich damals äh, auch die Diskussion habe ich nie gewonnen, weil da stand immer der Verbrauch drauf und äh, der Verbrauch war immer. Also ich war da. Also wir sind in der Max. Ich glaube die Antwort war das ist ganz klar. Ich wollte immer gerne, dass niedriger Verbrauch besser ist, aber äh, damit kann man mehr natürlich nicht Verbrauch. durch. Mehr Verbrauch war natürlich besser, weil die, das Argument war immer, mehr Verbrauch heißt ja auch, dass die anderen Werte besser sind. Ähm, <lacht> aber dann nimmt man einfach ja. einen von den anderen Werten. Was natürlich, was natürlich der eigentliche Grund war, dass man mit dem Ferrari f 40 wirklich alles gewinnen wollte. Und wenn der, Verbrauch, wenn der Verbrauch plötzlich das Niedrigste hätte man jedem sein Ferrari f 40 problemlos abnehmen können, wenn man weiß, dass er sein Ferrari f 40 hat. ja. Ähm. ja. ja aber ja das 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 war noch Zeiten damals <lacht> das damals als wir noch äh, Karten gespielt haben und ich habe ich jedes Mal wenn ich das mit Kolja spiele überlege ich ob ich mal mir mit, mit Mühe machen sollte eine AI zu bauen die die das Spiel selber für mich also die das Spiel für mich macht dann vor ich meine ich das ist auch ein, ein, natürlich ein interessantes Problem ein Spiel zu machen das für Kinder und Erwachsene gleichermaßen Spaß ist,
1: das mhm. ist nicht
0: einfach vor vor lange langer Zeit musste ich mal mit äh, einem Kleinkind zum Spiel spielen, wo, ich glaube, das ist irgendwie Obstgarten oder so, Obstbaum, irgendwie sowas, Früchtegarten, irgendwie sowas, und du hast irgendwie einen, ähm, musst irgendwelche Übste sammeln oder so, ich weiß es schon nicht mehr, also, du konntest aber auch nur eine Entscheidung treffen, ähm, ob du jetzt irgendwie was vom Baum nimmst oder vom Garten oder so, keine Ahnung, frag mich nicht. Ähm, ich weiß aber noch, dass ich da eine Simulation programmiert habe in Java, um, weil ich damals mal auf der Uni war und dann noch ja war meine To Go Sprache war meine Go To Sprache um, und ja stellt sich raus immer das eine zu nehmen ist optimal ah <lacht> um, das, das war nämlich auch meine Intention ich das, meine Intuition ich dachte so, hm, ja ist es ist nicht eigentlich eh immer besser wenn ich das nehme weil bla. bla. Um, aber das könnte man halt mathematisch herleiten aber dafür bin ich ja viel zu faul ich bin eher so ein Freund von der, der empirik um, und dann habe ich halt so eine Simulation zusammengehackt und dann 10.000 Mal laufen lassen, das hat mir dann gereicht. Ich habe also, als Kind ein Brettspiel total gerne gespielt, das hieß Hase und Igel. Ähm, mhm. Und also schon als etwas älteres Kind. Und es ist halt auch ein sehr, sehr nerdiges Spiel. Weil, ähm, also man kann äh, man kann immer nach vorne laufen. Also man muss, man, man kann beliebig weit nach vorne laufen, man muss aber dafür zahlen. Und je größer die Schritte werden, desto teurer wird, äh, werden die Schritte. Also es wächst dann mhm. halt exponentiell wahrscheinlich irgendwann mal. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und man kann durch rückwärts gehen wieder ähm, mehr mehr Schritte, ähm, also sich wieder Karten holen. Also mhm. das ist Nicht Geld, sondern irgendwie Karotten oder irgend sowas, halt Hase und Igel. Und, und dann war noch irgendeine Komponente drin, dass je weiter man hinten ist, desto leichter wird das Spiel, so ein bisschen. So, so ein bisschen wie bei Mario Kart. Und dadurch gab es die Möglichkeit, dass du hinten total viel Karotten angesammelt hast, und dann quasi in einem Zug äh, nach vorne durchgesprungen warst. Die Gemeinheit war, dass du aber auch am Ende, also du konntest nicht beliebig viel aufsammeln, weil am Ende durftest du nur so und so viele Karten haben, um durchs Ziel gehen zu dürfen. Ansonsten musstest du irgendwie quasi aussetzen, um dann äh, so und so viele Karotten loszuwerden. Mhm. Und das ist auch so was, weil du musstest halt, du musstest die, äh, musstest diese Karotten im Blick haben, wie viel Geld du da hattest und so. Ich habe mir dann irgendwann äh, einfach einen Taschenrechner geholt, weil ansonsten du de, de den Überblick. Und das wäre auch sowas, was man problemlos am, am Computer besser machen könnte. Wollte ich auch immer machen, nie gemacht. Und irgendwann. Ähm, ja. Ich bin ja froh, dass ich noch in meinem App Store Account die carcassonne App, die gute, die gute, nicht die von die oder Asmodee, oder Asmodee, oder wie auch immer man das ausspricht, diesen Brettspielkonglomerat, was ja so brettspielmäßig alles zusammengewurstelt hat. Ähm, übrigens, wer, wer gerne online Brettspiele spielen möchte und nicht weiß, wohin mit seinem Geld, gibt es gerade auch ein gutes Humble-Bande, da kriegt man für kleines Geld viele, viele Brettspiele, Zug um Zug, ähm, Small World gibt es, ter äh, Terraforming Mars gibt und die kann man dann, glaube ich, auch online spielen. Ähm, also Für 10 Euro kann man sich da, kann man sich da andecken. Sie sind halt alle von Asmodee, oder Asmodee, oder wie auch immer. Um, aber früher gab es ja die, wer, wer kennt sie nicht, die gute Coding Monkeys Version. Und Die mhm. läuft natürlich jetzt auch auf meinem Mac, weil ist ja eine iOS App und Oh. Und jetzt, jetzt kann ich, also das Problem also ist ja. Haben, halt haben mit einer neuen Bundle-ID haben die die quasi reingestellt oder was? Nee, das ist ja, du, mit einem M1-Mac kannst du ja, solange. Nee, nee, aber, aber warum, liefst, warum, wie kannst du die überhaupt noch, wie kommst du noch dran an die? Ich dachte, du hättest die irgendwie als ja, ich IPA habe runtergeladen. Achso, nee, die, die asmodee version ist eine, ist eine andere Bundle-Identifier. Okay. Genau, um, okay. Genau, Genau, genau. Und um, ja, läuft, läuft gut. Das Problem ist halt, dass ich Kakason gar nicht mag. <lacht> <Ich find lacht> ja, so, so ähnlich ging es mir auch. Ich, die, die App ist wirklich fantastisch gemacht, ohne Frage. Ich, ich spiele einfach nicht gerne Kakason. Also, dieses, dieses, also das ist nämlich auch wieder so das Problem, du, du kannst halt nicht planen, weil du ziehst dann halt so ein dummes Plättchen und ja, ich will keine Burg. Jetzt habe ich aber so eine scheiß Burg. Gehen, das war auch. Hast du mal Among? Ich habe es nie gespielt, aber dieses Among Us von dem jetzt hier gerade... Genau, ja, ja, das haben wir ein bisschen mit der Arbeit gespielt. Ähm, das, ich hab's Erklär auch mal, jetzt, worum geht's? Das ist jetzt hier irgendwie der der Boomer-Treff, oder? Ja, ja, bitte. ja. Also, so weit sind, also so sind wir jetzt auch nicht auseinander. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich äh, eher den den Zahn am äh, den Puls am Videospiel, den Finger am Puls des Videospiels, so. <lacht> Um, den Zahn an der Zeit habe ich. Um, also, es ist ein, äh, kennst du diese, kennst du so Mafia oder Werewolf? Nee. Kennst du diese Arten von Spielern? Okay. Also die, da, da können wir vielleicht mit anfangen. Das ist eine Art, äh, das spielt man, weiß ich, wenn man in so einer katholischen Jugend unterwegs ist oder in so einem äh, Kinderland ich war oder der so. katholischen ja, oder okay. so. <lacht> ähm, dann kann man das spielen und die Idee ist, ähm, aber nur da. Nur dann. Man kann, man kann die Idee ist im Prinzip, dass du eine, ähm, eine Gruppe von Leuten hast, also bei Dorfbewohner oder so, die unterwandert sind von mhm. irgendwelchen Vampiren oder Werwölfen und so weiter und so fort. Und die Werwölfe ähm, oder vielleicht ist es auch nur einer, haben halt eine Möglichkeit, in so einer Nachtphase, wo die anderen ähm, die Augen zu haben, jemanden umzubringen, indem sie halt dem, dem Spielleiter quasi zeigen, ja hier, der soll jetzt sterben. Dann, dann stirbt der und dann ähm, muss quasi der Mob mit so einer Lynch-Dynamik rausfinden, wer war denn das? Und dann sagt man halt, keine Ahnung, ich, oh, ich, ich glaube, neben mir hat es geraschelt, das, das war dann der Peter, der hat irgendwie gezeigt, deshalb müssen wir jetzt den Peter umbringen. Und das ist halt so die, die Idee. Also es gibt immer eine Phase, wo ähm, gemordet wird, und dann gibt es eine Phase, wo gelüncht wird. Und je nachdem, wer zuletzt übrig bleibt, hat er gewonnen. Und ähm, das ist äh, spieldesignmäßig halt sehr frustrierend in großen Gruppen. Ähm, zumindest in, in der klassischen Version, weil natürlich in der ersten Runde hast du praktisch kein Informationsgehalt, nicht wahr? Mhm. dann sitzen alle Kinder da und sagen, oh, Peter mag ich nicht, stopp, ich Peter. Ja. Peter kann nicht mehr mitspielen. So. Ja. Peter ist dann raus und je nachdem, wie viel es sind, dauert das dementsprechend auch lange und das macht keinen Spaß. Ähm, es gibt eine Brettspiel-Adaption davon, ähm, die nennt sich One Night Ultimate Werewolf. Ähm, die ist besonders gut, weil man braucht das, man braucht das Brettspiel gar nicht kaufen. Ähm, weil das Brettspiel sind nur so Karten, da steht halt Werwolf drauf. Ähm, kann man auch schnell selber basteln, wenn man irgendwie irgendwelche Karten zur Hand hat. Die und müssen natürlich identisch aussehen mhm. und schreiben kann. Ja, das, wo, äh, die Latte hängt hoch. Und dann gibt es halt so eine App und die App übernimmt halt auch die Rolle des ähm, des Spielleiters. Mhm. Und man spielt nur eine Runde. Und man hat aber so ein bisschen, also die haben dann neue Mechanik eingeführt, die dafür sorgen, also, dass man so ein bisschen Informationen hat. Ähm, also dann gibt es dann zum Beispiel jemanden, der, ähm, der kann zwei Karten vertauschen. Und also du denkst, du bist der Werwolf und sagst, äh, wir sollten wir sollten Lars umbringen, und dann sag ich, im Moment, du ähm, und du sagst dann, hast dann irgendeinen Grund, warum du das weißt, und dann sag ich aber Moment mal, ich habe aber Lars und deine T Karte vertauscht, also müssen wir nach deiner eigenen Logik dich umbringen, weil wenn Lars der Werwolf war und ich dir jetzt aber seine Karte gegeben habe, bist du jetzt der Werwolf. So, das, das, das kann man halt, ähm, okay. wenn man jetzt keinen Bock hat auf Among Us, dann kann ich äh, One Night Ultimate Werewolf nur empfehlen. Das ist so die gleiche, gleiche Spiel ja, Mike. Was Among Us jetzt macht, ist, die nehmen dieses, dieses, dieses Grundkonstrukt von Lynchmord und irgendwie kleines Team irgendwie ab, ab, abmessern, ähm, und setzen das in so ein Realtime setting von so einem Raumschiff. Also wir sind jetzt irgendwie so eine, so eine Enterprise-Crew. Und einer von uns ist der Imposter wahrscheinlich. Und der ist Among Us. Mhm. Und es gibt dann eine Phase, da müssen wir halt über dieses Raumschiff laufen und irgendwelche Tätigkeiten machen. Ähm, sonst sterben wir wahrscheinlich immer so, wir ändern uns so ein Wurmloch, und einer von uns versucht das aber zu verhindern, also der tut dann zum Beispiel nur so, als würde er irgendwelche Tasks machen, macht die aber in Wirklichkeit gar nicht, und wenn er alleine ist, dann kann er auch, ähm, Leute umbringen, ähm, und idealerweise macht er es natürlich ohne Zeugen, ähm, Ja. und dann gibt es halt, ähm, die Möglichkeit, so ein Meeting einzuberufen, und da können wir dann halt sagen, ja, hier, äh, der, ich habe eine Leiche im, in der, im Lagerraum gefunden und der letzte, der im Lagerraum war, war Max. So, mhm. sag ich dann halt. Und dann sagst du, nee, Moment, aber du warst ja genauso im Lagerraum. Vielleicht warst du der Rock. Ach, spricht man da tatsächlich oder ist das also, also ist das tatsächlich du kannst, mit voice kommunikation du chatten, oder mit Tippen? Äh, mit tippen? Ähm, du kannst tippen. Äh, du kannst aber natürlich auch, so wie wir das halt auf Arbeit gemacht haben, wir das gespielt haben, einfach in dem Chatroom nebenbei sein. Ähm, man muss halt natürlich aufpassen, dass man, wenn man zum Beispiel tot ist, weil man abgemordet wurde, dann weiß man natürlich, wer ihn umgebracht hat, dann sollte man dementsprechend auch nichts sagen. Ähm, ähnlich sollte man auch nicht sagen, wenn man irgendwie umgebracht wird. Das, also, in, also außerhalb dieser Gruppenphase sollte man halt überhaupt nichts sagen, weil dann sagt man, huch Max, was machst du denn hier? Und dann, der ah, ist gestorben, okay, 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 okay. ist gestorben oder so. Ah, okay. Ähm, genau, und das, das ist es im Prinzip halt schon. Und diese, diese Art von Spiel ist natürlich unter Umständen sehr stressig. Also es zwingt die Leute natürlich zu lügen. Und sich mhm. äh, teilweise auch gegen absolut grundlose Anschuldigungen zu verteidigen. Yeah. Ähm, und das ist natürlich was, das macht nicht allen Leuten Spaß. Mhm. So. Und das kann ich, also auch, auch wenn wir äh, One Night Ultimate Werewolf gespielt haben, was wir auch teilweise sehr gerne gespielt haben, nach einer, We also bei mir war es zum Beispiel wir, mit, wir haben es mit Kollegen im Mongas gespielt und ich hatte irgendwie absolutes Pech und war halt fünfmal von sieben Spielen der Imposter oder so. Achso, das, das, halt um ja, genau, das, das wird dann zugelost, ja, logisch Genau, das wird dann zugelost und irgendwann, irgendwann setzt dann halt auch so ein, einfach so ein, so ein Gewohnheitsfaktor ein, so, naja, dann bringen wir halt Rob und weil Rob ist ja sehr scheinbar eh jemand, der passt <lacht> Ich kann, kann aber nichts machen und ich weiß nichts. Und, ähm, dann hat man natürlich auch das Problem, dass da ist dann so ein bisschen so eine Accessibility-Hürde auch. Du musst natürlich, es ähm, ist natürlich immer noch so ein 2D-Spiel, also jetzt nicht super, super gute Implementierung, Mhm. Ähm, aber du musst natürlich schon den Skill haben, so einen 2D-Raum mit so einer Spielfigur zu navigieren. Und wenn du das jetzt mit jemandem spielst, der irgendwie sonst keine Videospiele spielt und der das letzte Mal irgendwie Tetris gespielt hat, irgendwie mit der 90er. Also mir ähm, jetzt. Zum Beispiel, dann... dann bist du bist relativ also schnell diese, tot und hast hast es nicht gemerkt. Ja, oder dann machst du halt irgendwelche Sachen oder dann kriegst du nicht hin, wie du langdorfen sollst. Aber warum ist es denn für den Imposter gut, wenn er als Imposter alle anderen umbringt und die Tasse selber gar nicht kann? Dann ist er tot am Bord des Braumschiffs. Das lage ich mich nicht darauf fest. Vielleicht kommt er ist er ja von so einem toten oder so. Das ist irgendwie so ein Selbstmord. Das ist ja, das wissen wir nicht. Aber es ist halt von der Ästhetik halt, ja, also halt klassisches Ding, so in der Herstellung sehr einfach, aber war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und war halt ein Mördererfolg. So ein bisschen auch so wie wie Minecraft. Und ich finde sowas ja immer ganz schön, weil diese diese Spiele, die so nach Schemata produziert werden, also so Assassin's Creed oder so, wo sie einfach nur das gleich, die gleichen Grundmechaniken immer auf eine andere Zeit und Epoche legen, also Wikinger oder Ninjas oder Ägypter <lacht> oder Griechen oder was es nicht alles schon gab. Ähm, da kann man halt irgendwann so ein bisschen die Uhr nachstellen, also so ein bisschen Fahrt. Ähm, und das, das ist dann einfach nicht so schön. Und Insofern ist es halt auch schön, dass man halt auch einfach noch einen Erfolg haben kann, als, als kleiner Indie um, das ist ja beruhigend auch für, so, für den kleinen Menschen. Da das das finde ich, ja, ist ja sowas, was ich jetzt, äh, um, um jetzt doch nochmal was zu Clubhouse zu sagen, was ich ja bei Clubhouse so dieses, wo ja immer alle sagen, so, oder lange gesagt haben, naja, jetzt, man braucht ja gar keine Social-Apps mehr zu machen, weil das ist ja alles vorbei. Das wird man ja sowieso immer, immer sofort von den Großen kopiert. Ähm, schlägt sich dafür doch erstaunlich gut und hat, einen, hat sehr gut eingeschlagen. Also ich weiß nicht, ob es von Dauer ist, das wird sich zeigen, aber... Ja, also ich habe, ähm, was mich so ein bisschen frustriert an Clubhouse, also es gibt ja in Deutschland dieses das ist ja so ein, dieses es ist ja nur für iOS-only-Argument. Ja. Yeah. Ähm, wo ich halt, also ja, ich meine, es ist natürlich dann ist schon eine Sache, wenn jetzt irgendwie der Ministerpräsident sagt, ich mache es jetzt auf Clubhouse und so, der vielleicht noch so ein bisschen den, die, wo man noch von dem erwarten könnte, er nimmt irgendwas, wo alle daran teilhaben können, so, das kann ich noch verstehen. Ähm, ja, wo, wo ich mir aber auch denke, wenn der eine Rede vor irgendeinem ähm, vor irgendeinem Verband hält, wo nur Mitglieder dabei sein können, dann hat sich auch niemand nach äh, darüber aufgeregt. Klar, klar, klar. Dann gibt es halt, noch dieses andere Argument, dass es halt für... Ähm, äh, dass es halt quasi keine kein Fallback gibt, Accessibility-mäßig für die Audiokomponente mhm. ähm, Und das hat mich halt... da habe ich einen über, Auf dem Deutschlandfunk habe ich da äh, eine harsche Kritik drüber gehört. Das das ist ja auch sehr ich, lustig, am, am Anfang habe ich noch gedacht, naja, ich weiß, wie, wie schwer das als Problem ist. Also du könntest mhm. jetzt Realtime-Captioning machen und es würde halt von hinten nicht funktionieren. Also dafür... Ähm, ich, wir haben auf Arbeit bei Meet... Um, Zoom hat das ja, glaube ich, auch Realtime Captioning. Das muss man nur mal anschalten, dann sieht man, dass es Hane ständig Fehler macht. Und auch bei YouTube kann man sich ja, da ist es ja nicht mal dann zwangsweise Realtime, da kann es ja offline produziert werden. Auch das, es ist die Technik ist einfach nicht so gut. Und vielleicht, ähm, vielleicht sind das auch alles nicht State-of-the-Art-Lösungen, aber es ist auf alle Fälle nichts, wo man jetzt mal eben sagen kann, man schüttet das aus dem ähm, aus dem Ärmel. Insofern war ich immer bereit, so Clubhouse ein bisschen Schutz zu nehmen, aber die haben halt scheinbar den grottigsten Voice-Over-Support unter der unter der Sonne. Okay. Und da gibt es halt einfach keine Ausreden. So Und wenn ihr irgendwie eine fucking Audio-App macht und ähm, ich muss aber auch sehen können, um die zu benutzen, weil, weil keine Label sind, die haben auch irgendwelche komischen UI-Komponenten selber gebacken. Ich weiß gar nicht, womit sie das gemacht haben. Ob das React Native ist oder so. Ähm, aber es, es verhält sich alles nicht ganz akkurat. Die Buttons haben auch nicht die richtigen Gestures und so. Um, irgendwas wie das Customs haben sie darauf wieder gebacken. Hat natürlich auch keinen Dark-Mode-Support und kein ja, okay. Font size scheiß um, Das sind einfach wirklich fucking Table Und da bin ich dann auch nicht mehr bereit zu sagen, ihr kriegt da jetzt irgendwie Vorschuss äh, Vertrauen in Sachen Realtime-Captioning, wenn ihr halt solche Sachen nicht kriegt. Um, das ist so die, die eine Komponente. Und dann die App selber, ich habe das jetzt am um, Freitag habe ich mal ein bisschen gehört, irgendwie, ja. wie langweilig war. Habe ich mich mal zwei Stunden irgendwie hingesetzt. Also erst war ich in so einem Clubhouse, da ging es nur um irgendwie Investing und da waren irgendwie Leute so, ja, also wenn ich irgendwie Aktien kaufe, und dann gucke ich einfach mal, wie war denn im letzten März die Kurse? Und wenn die dann gut waren, dann kaufe ich, weil es ist, ja, ist ja wieder März und so. Und ja, okay, you do you. Und dann habe ich mir irgendwas so das scheint ja so das Klischee zu sein, wo sich dann irgendwelche Leute hinsetzen und darüber erzählen, was in Zukunft von Clubhouse ist auf Clubhouse. Und das war auch nur so Social Media, also dieses, ich, ich check das halt nicht, dass Social Media so eine so eine, so eine selbstlaufende Maschine ist. Also dass es auf auch auch Social Media Leute gibt, die Social Media als Beruf machen und sich dann aber auch nur Social Media benutzen, um sich auf Social Media über Social Media zu unterhalten, weil das ja eher Beruf ist. Also ist da entsteht, der fällt irgendwo nie ein Mehrwert für irgendjemanden, warum, da habe ich so das Gefühl. Aber die Leute kriegen halt ihren Tag rum, also bitte. More power to them. Ich hatte jetzt aber auch nicht das sonst das Gefühl, dass da irgendwas für mich dabei wäre, wo ich jetzt sagen würde, da, da muss ich jetzt zuhören. Aber ich würde auch ganz ehrlich, wenn, also, ich meine, klar, hier können jetzt noch fünf Leute mithören, so, die ja jetzt nichts ändern. Ähm, um, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich mir diesen Podcast anhören würde. Wenn ich, nicht ich weiß das auch nicht. Also ich, ich glaube vieles der Kritik ähm, äh, so an Clubhouse trifft definitiv auch auf diese Form von Podcast zu, die wir machen und absolut zu Recht. Also ich ähm, ich mache Clubhouse auf, gehe in irgendeinen beliebigen Kanal rein und äh, höre mit er prozentiger Wahrscheinlichkeit irgendeinem Typen dabei zu, wie er sich gerade selbst so wichtig nimmt. Ähm, das, ist, das ist definitiv in einem Podcast auch der Fall. Ich finde bei dem Podcast ist wenigstens der Vorteil, dass man auch von Anfang an wenigstens mitmachen kann. Also dass das so dieses Zurückspulen, das hat ja so dieses, diese Echtzeitkomponente extrem. Ähm, ja, es sind halt bei vielen, es hat halt eher was von so call in radio so die es früher gab, wo dann irgendwelche Leute auch mal ihre Meinung sagen wollen. Kannst, kannst du sowas noch? Das gab es früher gerade, auch Fritz und sowas gab es, das ja, müssenhaft, ja. wo man dann angerufen ja, ich hab, ich hat. und Fritz habe ich früher mal Kuttner gehört. und so das Genau, genau, Kuttner. Ähm, ich glaube, ich habe bei einer dieser Sendungen bin ich auch mal ähm, bin ich auch mal an R gewesen. Und da war es dann so, dass direkt vor mir einer reingeholt worden ist, der quasi, also ich habe die Sendung zwei Stunden gehört und hatte irgendwas Schlaues zu sagen. Und ich glaube, es war auch wirklich schlau. Aber direkt vor mir ist jemand reingeholt worden, der quasi exakt das Gleiche gesagt hat. und war halt so, wenn man so hat, oh ja, das ist ein guter Punkt, ja, wirklich sehr schlau, okay, vielen Dank, und jetzt Max. <lacht> okay, scheiße. <lacht> ja, ich wollte... Düt, düt, Ah, Ich war gerade in den oh, Kunden, sorry. sorry. Äh, <lacht> ähm, ging ja damals vielleicht noch mal. Und... Äh, aber aber äh, ich, ja... Das, das trifft auch alles. ich, ich finde ich ich find so diese Kritik, ich finde gerade so dieses ja, es ja nicht für Android, ja, die haben im Augenblick noch nicht mal die Kapazitäten um überhaupt jeden iOS, also für, für iOS noch eine Einladung, das ist ja jetzt wurscht, ob der jetzt für iOS oder für Android eine Einladung raus Weil das jetzt ähm, künstliche Verknappung ist, ist ja auch noch eine Frage für sich. Ich ja, das ist natürlich die. Also ich glaube technisch spricht natürlich nicht so wahnsinnig viel, das einfach laufen zu lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Community halt ziemlich zerstören würde. Wenn du probierst irgendwas aufzubauen, dann musst du es halt irgendwie langsam wachsen lassen. Und darum ist, glaube ich, die Verknappung gar nicht. Ähm, zumindest also ich bin mein, ich bereit, Ihnen das zu glauben. Ja. Ähm, ich ich, ich höre einfach gerne Leute, die ich mag. So und ich kenne da halt niemanden. Also ich ja. finde halt eher vielleicht, wenn du und mich ja jetzt ähm, WMR darüber mal machen würden oder WMR mit irgendwie äh, dummen Fragen aus dem Publikum. Das würde ich mir vielleicht noch eher anhören. Mhm. Aber ich habe überhaupt kein, also in einem uneditierten Format ist es so viel wichtiger, Leute zu haben, die irgendwie spontan lustig sind, als kompetent und irgendwie knowledgeable. Also sieht man ja auch, jetzt jetzt mit dem Corona-Scheiß hat man ja auch wieder mal mehr Experten im Fernsehen. Mhm. Und ich gucke kein Fernsehen. also fern, kann, ich gute, das nicht, gute, gute Entscheidung. Also ich gucke nur Tagesschau. Ähm, um, und halt sonst, also das ist das Einzige, was, wir, was im Fernsehen auch kommt, was ich gucke, um, weil wir haben ja kein, kein Kabel, um, wir haben nur diese grauenhaften Apps, und, um, eben irgendwo mal reingeschaltet werden für 30 Sekunden und dann irgendwie convincing und charming irgendeinen Punkt zu machen, ist halt ein Skill, der ist halt losgelöst von Virologe sein, und vielleicht hat man mal Glück mit seinem Virologen, vielleicht hat man Pech mit seinem Virologen, um, aber wenn ich halt jemanden irgendwie, irgendwie so drei Laberbacken irgendwie, Stefan, Stefan und Stefan, irgendwie vier Stunden auf Klapphaus zuhören soll, dann müssen die halt auch irgendwie, ist es viel wichtiger, dass sie irgendwie lustige Personen sind und irgendwie so, und die gibt, solche Leute wird es natürlich sicherlich geben, aber noch habe ich die nicht gefunden. Und damit wird uns, wird es wahrscheinlich so stehen und fallen, ob ich an Klapphaus Gefallen finden werde. Ich habe einmal, also ich habe ein paar mal auch so von Leuten, die ich so ein bisschen kenne, so da gibt es hier ähm, so eine Eltern, aber ah, das läuft sich auch relativ schnell tot. Ähm, was wirklich für mich sehr informativ und sehr gut war, das war ähm, einmal mit Bodo Ramelo, der hat so über die Corona-Maßnahmen und sowas erzählt, warum sie welche Maßnahmen machen und was sie als nächstes planen und, und, und so. Und der das war also der das war ganz angenehm den als Typen mal zu erleben weil das hat das hat er gut gemacht also der hat das halt jetzt vielleicht mhm. nicht lustig aber ähm, ja souverän ziemlich souverän gemacht und hat da auch relativ offen gesprochen es war jetzt nicht so dieses Skandal es gab ja irgendwann dieses Skandalauftritt von Bodo Ramelow wo, wo er Merkel Merkelchen genannt hat und so mhm. das dann am nächsten Tag in der Bild die Schlagzeile war und weiß der Teufel was was man auch erstmal bringen muss, so als neuen Social-Media-Dienst in der ersten Woche so einen Skandal zu produzieren, dass man äh, dass man irgendwie bei der Bild landet. Aber da, das war tatsächlich gut, aber ansonsten habe ich auch ähm, eher schlechte Erfahrungen oder oder was heißt schlechte, ich fand es eher langweilig. Und, ähm, und ich fand vor allen Dingen auch, in, ich war einmal, war ich in so einer Runde dabei, da war so eine spontane Podcaster-Runde, wo ich dann quasi auf dem Panel saß mhm. und ich und mir wurde schlagartig bewusst, wie sehr ich eigentlich, also so dieses Gefühl kam, hoch auf einem Panel zu sitzen. Und ich hasse es, auf Panels zu sitzen, auf Panel, also auf okay, so irgendwelche das. Konferenzen. Es Ist halt irgendwie, man wartet die ganze Zeit nur drauf, um für einen, für Dritte im Raum irgendwo reingrätschen zu können und so. Und das ist, das, da kommt kein vernünftiges Gespräch bei zustande. Und das war, das, das habe ich sehr gehasst. Aber was ich sagen muss, ist halt, die die Einstiegshürden bei diesem, bei diesem ähm Clubhouse sind halt unfassbar gering. Und das ist so diese schon seit ein paar Jahren sehr, sehr unregelmäßig machen und mit relativ, also ich meine so, ich habe halt die Technik und habe mir das irgendwann mal drauf geschafft und äh, habe die Infrastruktur dafür aufgebaut. Und jetzt einfach so eine App zu haben, wo in die man einfach reinquatschen kann, es ist natürlich schon irgendwas, äh, äh, gewisses, gewisse Form von Empowerment. Und ähm, ja. Das finde ich, find ich eigentlich, ähm, insofern finde ich wünsche ich denen viel Glück. Und mit diesen ganzen, ja, es gibt keine Android-Version, ähm, klar, valider Punkt, allerdings, ich finde es ja eher gut, wenn jemand mal, ähm, also das finde ich, ist eine sehr deutsche Denke, halt zu sagen, die haben noch 25 Millionen, die können doch gleich zwei Apps parallel entwickeln, ist doch gar kein Problem und sowas, sollen sie doch einfach machen. Und gerade am Anfang, wenn man ja eben einfach nur validieren will, ob eine Idee überhaupt funktioniert und auch schnell dran sein muss, um eben vor Twitter auf dem Markt zu sein, und ein bisschen größer zu sein, dann nehme ich mir natürlich, oder finde ich es finde schlau, erstmal mich auf eine wichtige Plattform zu konzentrieren und nicht gleich probieren, für jede, für alle Plattformen anwesend zu sein, auch wenn das dann frustrierend ist für die Android-Nutzer. Ja, und ich meine, am Ende ist es ja auch nichts, also wenn man das betrachtet, aus der aus der Perspektive des, des äh, Produzierenden ist so ein bisschen Exklusivität natürlich auch ganz, ganz reizvoll. Also dass das nicht das einfach hier jeder zuhören kann und so. Das Gibt dem natürlich auch noch so ein bisschen Cloud am Anfang. Klar, das, das, ähm, das, das, das nehmen sie sicherlich gerne in Kauf und ich und, und, und klar, aber ich, so dieses, ja, sollen sie so auch einfach für jeden aufmachen, so, so leicht ist es dann glaube ich auch nicht. Nee. Also, aber ich meine, wie gesagt, die gleichzeitig ist es halt, aber und deshalb bin ich ja auch nur so ein bisschen ungern bereit, diese Sachen gelten zu lassen. Warum ist die App dann so sinnlos custom? Also, die, können, die ist okay, halt. Das, auch, das ist ja, das ist natürlich. Die das ist halt auch so ein bisschen overengineered. Und. Ich kann es mir eigentlich auch nur erklären, weil die halt eigentlich schon die Android-App seit äh, Anno dazu mal in der Hinterhand halten. Äh, ich mache es jetzt hier nochmal schnell auf. Meinst du? Mal, äh, nee, das glaube ich nicht. Also die, hier, die, also schon diese, okay, das ist ein UI-Button, das ist auch ein UI-Button. Aber die, also dann die, diese komische ähm, Bar da unten, die ist irgendwie custom, ist das? Du meinst, die da so drüber hängt, dieses Start-Room und dieser Mail-Button? Genau, dieser -Button? die, die die Navbar, da haben sie auch irgendwas Weirdes gemacht, Über die Button-Alignments sehen komisch aus. Das, mal gucken wir hier, steht, ich gucke ja immer gern in die, ähm, was die so für, für ähm, Open-Source-Sachen haben, dafür, da erkennt man natürlich auch immer was, das finde ich jetzt hier gerade nicht. <lacht> ähm, teilweise zeigen, zeigen sie es am Interview auch einfach nicht. Um, ah, ja. ja, das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage, womit sie das eigentlich gebaut haben. Das ein, könnt ihr einfach mal einen Quellcode gucken? Kriegt man. Wie kommt man heutzutage an, eigentlich an IPA dran? Eigentlich gar nicht mehr, oder? Um, na, Boss, also. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwas unterschrieben, um dir das nicht zu verraten. Aber, <lacht> 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 ich meine, also hätte man. Also, es gibt, okay, es gibt ja Fairplay Encryption, so. Ja. Um, aber das muss natürlich irgendwann mal äh, encrypted werden und Speicher geladen werden. Mhm. Und wenn man also die Möglichkeit hätte, Speicher auszulesen von irgendwas, dann kann man natürlich nach wie vor. Nee, ja, ich möchte jetzt nicht. Ich, ich, um jetzt mal und kurz auf ja Clubhouse auf React Native basiert, will ich ja nicht äh, so extra ein iPhone du dann einfach, breaken. Nee, aber kannst du dann nicht einfach im ähm, Apple Configurator das IPA runterladen vom Telefon selber? Geht das inzwischen? Oder aus dem Store? Machen wir jetzt nicht um, wegen, wegen Lautstärke, äh, wegen Klicke, die -Di Ich glaube, das geht schon noch. Um, also das, wenn du nur das IPA haben willst, und im, in den äh, Dings. Ähm, das, das also einen einfachen Weg habe ich in letzter Zeit nicht mehr gefunden. Ja, also einen einfachen Weg gibt es ja für gar nichts mehr. Aber auf dein spätestens jetzt mit einem, ich sollte mir vielleicht, vielleicht habe ich jetzt eine Ausrede, in, in One Mac zu kaufen, weil bei dir muss es ja jetzt irgendwo auf dem Device drauf sein. Du könntest das ja einfach. Ach so, nee, nee, also du kannst schon noch sagen, du kannst noch Opt-out machen. Ja, ja, klar. Und den, also ich schätze mal, dass Klapphaus nicht auf dem Mac verfügbar ist. Das wäre ja nützlich. <lacht> ähm, das ist ja, ich meine, das ist ja schon eine App, ich, gerade auf einem Telefon mit, wo Strom und Kopfhörer über den gleichen Stecker gehen. Ist es ist ja schon eher unpraktisch gelöst, ähm, das auf dem Telefon zu machen. Wo oh, scheiß jetzt mich in so Oh Gott, jetzt mich in so einen Krypto-Raum gekannt. <lacht> mit Sabrina, mit Alex, mit Natalia, mit Kevin, Steve. Steve ja, mach mal, mach mal jetzt Krypto. Also diese, das sind diese, ähm, diese, wie heißen die nicht, NFTs oder NTFs, diese, wo man so Kunst mit verkaufen kann, diese auf der Blockchain? Hast du es nicht mitbekommen? Ich es bekomme jetzt gar nichts mit. Ich, äh ich, ich habe das auch nur so halb auf einem Ohr mitbekommen. Aber es gibt jetzt irgendwie so ein. Naja, auf alle Fälle kannst du jetzt sagen: hier, dieses JPEG, das ist jetzt das eine JPEG, das zählt und ich verkaufe es dir. So kannst du jetzt. Dann gibt es jetzt irgendwie so eine Truppengeschichte. Läuft, glaube ich, auf der Ethereum-Chain. Ich kenne mich damit auch nicht so aus. Ähm, aber das ist jetzt halt also es ist halt wieder irgendwas, was knapp ist. Und hm. da damit hat man jetzt wieder was, was man verkaufen kann. Tatsächlich das Einzige, was ich so gelten, also so, so wo ich sage bisher, ja, okay, das könnte was sein, was man auf einer Blockchain macht, nämlich ähm, dass man einfach sagt, hier, ich schicke mal einen Hash von irgendwas hoch, um im Zweifelsfall in drei Jahren beweisen können, dass ich der Erste war, der das hatte, sozusagen. Ja, das geht ja, also das machen jetzt schon Leute, die, die schicken einfach ein Schar Twitter hoch. Ja, im Zweifelsfall geht sogar, ja, im Zweifelsfall wird das, äh, wird das auch die Möglichkeit. Aber das könnte man das könnte man sinnvoll über eine Blockchain machen ohne Twitter vertrauen zu müssen. Also so musst du halt Twitter vertrauen, dass die das halt nicht ändern, klar kann man. Da gibt's ja dieses diese diese komische Firma, die immer irgendwas in die New York Times geschrieben hat oder mit dieser Anzeige. Was? Kennst du es nicht? Ähm, ich dachte, das hättest das hättest das hättest, hättest du schon mal in einem anderen Podcast sogar diskutiert. Es gibt ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen, aber es gibt halt irgend so eine Firma die halt irgendwas beweisen muss wollte musste dass sie das gemacht hat und deshalb haben sie auch immer so, einen, so eine Prüfsumme oder so einfach in so eine New York Times äh, Anzeige jede Woche oder so in, also Ach, in irgendeiner nee, Tageszeitung halt publiziert ist, ist ja im Prinzip nichts weiter nichts ja anderes, ja genau genau ich, genau sowas und so ein so, so, so Room of Trust zu machen. ist natürlich dann Blockchain auch nur insofern geeignet weil man eine Blockchain halt das Datum doch äh, nur in einem bestimmten Bereich kann man es halt fälschen. Und ähm, solange du jetzt nicht der Einzige bist, der diese Blockchain fütterst, sondern auch noch ein paar andere sind, kannst du da halt so einen, tatsächlich so ein Common Trust drüber aufbauen. Aber ich will jetzt nicht über Blockchains reden. Nee, ich auch nicht. Wir sind, wir sind hier nicht auf Clubhouse. <lacht> wir sind ähm, ja hier nicht auf Clubhouse. Wir sind hier nicht auf Clubhouse. Aber ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, mal so ein Clubhouse-Experiment zu machen mit so einer lustigen... Also ich hätte, ich hätte einfach nichts dagegen mit irgendwelchen... Es, das ist ja ein großes... Also, das hier mehr Leute zuhören als du, ich und Ralf Stockmann, ähm, erstaunt mich ja. Und das auch nach zwei Jahren Toten, Totentanz. Na, ja, das, das mal gucken, weil Wollen ich habe vor, hab vorhin habe hab ich einem Freund geschrieben, so ja, ich mache gerade, ich mache jetzt mache heute noch Podcast und er dann so, ah, höre ich vielleicht mal wieder live dazu? Äh, dann so, nee, es wird nicht live sein und so und dann irgendwann hört's, Ah, euch gibt noch? Ich habe euch jetzt doch gerade erst aus dem Podcatcher rausgeschmissen. Also, ich glaube, jetzt ist es so. Mal gucken, wie viele. Ich, 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 ich nehme es auch niemandem übel, aber ich bin überhaupt nicht. Irgend, irgendjemand hatte ja schon auf Twitter gefragt, überhaupt. Und das, das erstaunt mich. Also, da bin ich sehr dankbar für. Und wenn wenn wir also diese, äh, was, die, was der Alte Sven regner Spruch, weniger Leute jetzt in die Straßenbahn passen, ähm, wenn wir die alle noch, also wenn die auf Clubhouse irgendwie irgendwas sagen wollen würden und wir können mit dem quatschen. Das würde mich noch interessieren, so, so ein bisschen ja. irgendwie Austausch mit anderen Leuten zu haben, gerade in Zeiten wie diesen. Der um. Höhn war das. Der Torben. Der Torben, genau. Ich bin auch immer noch erstaunt, dass ich irgendwann mal gefragt habe, wie heißt dieses belgische Musikvideo und irgendjemand wusste das sofort von den drei Leuten, die hier zuhören. Das hat mich immer noch geclasht. Und Neulich hatte ich wieder so eine Frage, ähm, wo ich gedacht, ah kacke, was war denn das? Irgendwas, da hatte ich wieder so eine diffuse Erinnerung. Und wusste nicht mehr, was das war. Ja, Jetzt hatte einfach, hatte mein Megafon für den Hype-Mind gerade nicht, äh, gerade nicht an den Lippen. Jetzt komme ich natürlich wieder nicht drauf. Ah. Müssen wir in einem halben Jahr nochmal einen Podcast. Kann machen. jemand in die Kommentare schreiben, woran ja, ich genau. gerade <lacht> hat. Die ist ja schon wieder zwei Wochen her. Aber es ist schon krass, wie, wie so manche Informationen, also auf der einen Seite ist so viel Information abrufbar und dann sowas wie, naja, hier dieses, Musikvideo, wo so Belgier durch so einen Supermarkt und das, das, da kannst du keine Query que que draus backen, die dir irgendwie Google mit all ihrer Macht beantworten können, aber dann hier, das ist dann eher so ein, so ein Pub-Quiz-Problem. Also, vielleicht könnte man, könnte man so eine API machen, so ein Mechanical Turk, wo, wo im Hintergrund irgendwo auf der Welt einfach ein Pub-Quiz läuft und da sitzen dann wieder irgendwelche und also Die dann einfach. <lacht> Ich glaube, das Geschäftsmodell gerade entdeckt. Also, da, da wird es ja sicherlich irgendwo so einen Sweet Spot geben. <lacht> eine Suchmaschine, die, 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 darauf basiert, dass irgendwo auf der Welt gerade ein Backfest ist und eine Frage beantwortet wird. Ja. Yeah. Sehr gut. Das ist, ist Ich meine, je nachdem, was du für, für ein SLA hast, für deine Latenz ist das ja. Ich meine, die Leute schmeißen Geld auf Blockchain. Warum nicht auch darauf? Ja, aber, aber schon allein was von vor zwei Jahren zu finden ist ja. Also ich, ähm, habe mich jetzt auch neulich auf Twitter mit jemandem rumgeschritten, wo ich gesagt habe, so ja, so die ganzen Versprechen von Bitcoin, so Anonymität und sowas sind halt äh, größtenteils nicht eingetreten. Also niemand hat jemals behauptet, dass Bitcoin anonym ist. Was ja quasi vor ein paar Jahren noch so die Standard aus, ja, die anonyme, bla, bla, bla und sowas. Das war, und. Ja, also ich meine, ich kann schon verstehen, dass wenn jemand der In der Materie steckt, ja, und weiß, dass es Pseudonym ist und so. Ja, ja, klar. Dass, dass ja, dann Leute, die nicht in der Materie stecken und sagen, den Unterschied nicht kennen, sagen, oh, das ist anonym und dass die dann frustriert sind und sagen, wir haben, Leute, ich habe das nie behauptet, das kann ich nachvollziehen. Ich kenne ja auch, ich weiß ja auch, wenn Sachen, die ich irgendwie mich jetzt auskenne, wenn da irgendwie Halbwahrheiten behauptet werden, ähm, die die Leute dann wieder frustrieren. Also nicht zuletzt irgendwie, ich habe gehört, Bill, Bill Gates irgendwie hat in den Corona Impfstoff reingespuckt oder so reingechippt. <lacht> so, <so> <lacht> ähm, damit, damit kann ich mich, kann ich noch ein äh, bisschen Empathie zeigen. Ähm, aber klar, es ist natürlich schon so ein bisschen so eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Ähm, ja, nee, äh, also was ich einfach sagen wollte, es ist mir nicht gelungen, einen Artikel zu finden, mh, sondern nur halt einen Haufen Artikel darüber, die re alle relativ neu waren, dass, dass Bitcoin nicht anonym ist, sondern halt mhm. aber so diese ähm, man vielleicht dann mal den Zeitraum eingrenzen müssen. Fällt mir jetzt gerade auf, hätte ich mal machen können. Ähm, aber sind halt, es ist schon irre, wie, wie krass Google auf aktuelle Informationen ist und wie, wie schwer es ist, sich ein Abbild äh, der Zeit von vor hm. zehn Jahren oder sowas zu machen und, und wie schnell das dann vergessen wird oder zumindest nicht mehr auf Seite 1 auftaucht und damit ja quasi vergessen ist. Ja. Aber ich glaube, wir haben es so langsam, oder? Ja, du Bisschen ich Bin einfach schon ein bisschen ähm, ermattet, weil ich geschlafen <lacht> habe. Das hat gar nichts mit dir zu tun. Aha, aha, aha. Ich, und ich habe ja noch vier Stunden Clubhouse vor mir. Also ich muss ja noch alles über Ich hab, ap apropos, es hat ja überhaupt nichts mit dir zu tun. Meine Frau ah, hat NFT heißt es übrigens, non fungible to Token ja, heißt es. Dafür wird die Abkürzung stehen, glaube ich. Ich um habe ja, heute gesagt so, hey, du hast da in, in iMessage mal wieder irgendwie deine Notifications ausgeschaltet und darum sehe ich einen Mond, wenn ich dich... Äh, in, in der Liste. Ich weiß nicht, ob du den Mond kennst. Kennst du den hier, diesen kleinen? Ich habe den, äh, den Mond davor geschaltet. Und ich wusste auch nicht, wofür der, was was der Mond bedeutet. Und dann habe ich es gegoogelt und dann stellte sich raus, äh, das ist, weil meine Frau mich gemutet hatte. Ähm, ich nehme an, das wusste, was äh, ja auch. Was du siehst du? Nein, was du siehst nee, auf Nee, sie hat das, sie hat mir gesagt, hey, bei du bist du hast mich gemutet, darum, oder du bist im Do-Not-Disturb-Modus. Genau. Darum kriegst du meine Nachrichten nicht. Schalt mal deinen Do-Not-Disturb-Modus aus. So, hey, ich habe keinen Do-Not-Disturb-Modus an. Nee, sie hatte meine Notifications ja, abgeschaltet ja. und hat sich bloß verquatscht. Einfach mit Profis. Nee, nee, den, <lacht> den Mond, ähm, es gibt ja auch den ähm, Der Mond ist ja auch so, wenn, der, wenn, du's un, wenn du Unread und Mond gleichzeitig hast, dann ist das in Messages ist es glaube ich zwei Bubbles. Nee, in Messages ist es glaube ich eine Bubble und in E-Mail ist es, glaube ich, zwei Bubbles oder so. Was? Na, also E-Mail e hat es ja auch, dass du Sachen muten kannst, ein Thread zum Beispiel. Ja. Und das ist ja unabhängig vom Red-Status. Also Logisch. ich kann ja, na, Und ach so, und in äh, und, und das ist quasi die blaue Bubble und dann ist die, der Mond auf der blauen Bubble drauf? Genau, ich glaube, das ist dann so invertiert. Dann ist der Mond quasi ah, aus Bubble. Dann schick mir doch, warte ja, mal, okay. dann. Ich, ich, ich monde dich mal und du schick mir mal eine kurze der Nachricht und dann. Hervorragender Radio-Content hier. Ah, fantastisch. Ne? Ja. Ah ja, oh, sehr schön. Der Mond ist in der Bubble drin und die Bubble ist ähm, und ist invertiert, ist schwarz in meinem Fall. Fantastisch. Genau. Hier ja. übrigens Fun Fact. Äh, Stock Apps in China. Ja. Äh, sind die Farben vertauscht? Ach, Rot und Grün, oder was? Ja, genau. Rot ist gut, weil ah, okay. gerade äh, äh, chinesisch Neujahr, lunares Neujahr, je nachdem. Ähm, da gibt es ja auch mal diese roten Umschläge und da sieht man sich auch, glaube ich, rote Sachen an. zur Feier Weil des Rot Tages. ist gut, okay. Rot ist irgendwie Erfolg und dementsprechend, wenn du in der Stock-App in China rote Red Day hast, ist gut. Sind die localizable. Ah, okay. Spannend. Okay, mit diesem Fun-Fact. Mit diesem Funfact entlassen wir euch jetzt ins Clubhaus. Genau. Und äh, das haben wir wahrscheinlich schon beim letzten Mal versprochen. Insofern brauchen wir es einfach gar nicht zu versprechen, sondern wir machen es im Zweifelsfall. Und wenn wir es nicht machen, dann habt ihr halt Pech gehabt. <lacht> dann sehen wir uns in drei Jahren. <lacht> was, was wir machen jetzt immer exponentielles Wachstum. Immer so. In 148 Jahren hören wir uns dann wieder. Äh, genau. Bis zum nächsten Mal. Wenn, wenn hier nur noch einer mit einer Ohne vom anderen sitzt, dann ist eh relativ <lacht> Ach ja. Frohe um, um. Pandemie euch noch. Und dann kannst du die ganze Zeit tippen nebenbei und alle hören nicht tippen. Das war schon krass. Ohne, ohne Ralf habe ich ja gar kein Mikro. Ach ja. Nein, Muss ich eigentlich nur hier die Hand drücken? Oder? Damit du dich mutest. Achso, nee, das ist Raise Hand. Oh. Rob ja. has something to say. Stimmt. Oh, stimmt. Uh, dann wackelt dein Bildschirm auch so ein bisschen hier. Ja, ja. Abgefahren. Guter Radio-Content. Ja, super. In diesem Sinne. Viel Spaß mit Zeitcaster. Tschüss, bis Tschüss. hoffentlich bald mal wieder. Oder auch nicht, wir wollen nichts versprechen.